0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 173-й выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, переезжающий Сергей Галенкин.
1: Всем привет. В этот раз у нас подкаст будет как обычно, необычный Мы поговорим про стриминг игр, и не про тот стриминг, когда PewDiePie и шутки про евреев, а про тот стриминг, когда ты играешь у себя на ноутбуке дедушкиным, который с ним всю войну прошел, играешь в GTA V, потому что GTA 5 крутится где-то в облаке.
0: И тоже шутишь про евреев.
1: В гостях у нас Роман Епишин, директор по маркетингу облачного сервиса playkey.net. Да, всем привет. И Алексей Лыков, CTO playkey.net. Всем привет.
0: Давайте пойдем по нашим традиционным блокам патреона рекламы. Напоминаю, что... Uh, поблагодарить нас за подкаст Можно с помощью системы Patreon Ссылка есть в описании И за прошедшую неделю нас благодарил Алекс, Алекс Баттон, спасибо им большое А также традиционное спасибо всем тем Кто продолжает это делать на регулярной основе Я там сегодня посмотрел Есть люди, которые Уже поблагодарили прям так Очень достаточно даже Готов руку пожать лично При встрече
1: На самом деле серьезно большое спасибо Всегда очень приятно, помогает Чувствовать, что мы делаем что-то а, полезное.
0: Также подкаст выходит а, при поддержке генерального спонсора компании PlayX. PlayX является создателем трех мобильных хитов: Township Fishdom и Garden Scapes. Последний Стал игрой года 2016 по версии Facebook. Если вам интересно участвовать в создании успешных проектов, присоединяйтесь к PlayX. В компании открыто более 30 вакансий. Вы можете работать как из офисов в Иваново, Вологде, Киеве, Москве, Петрозаводске, Ростове, Надану, Санкт-Петербурге, Харькове, так и удаленные из любой точки мира. Подробнее о вакансиях и условиях работы на job.playx.ru jobplayx.ru
1: подкаст также выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. APADIL помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: И у нас сегодня еще впервые на Эне у нас небольшой конкурс на выпуск. Пожалуйста, слушайте внимательно. В течение всего подкаста вы в чате у нас на YouTube сможете задать вопрос. И если мы выберем этот вопрос как лучший, вы получите бизнес-пас на, на DevGam, который пройдет в Москве в мае. И этот бизнес-пас предоставил нам также компания PlayX, за что им большое спасибо. Поэтому, пожалуйста, готовьте свои интересные вопросы. Вопросы должны быть по тематике. Выпуска. И желательно, чтобы они задавались вовремя. То есть объясню, что это означает. Мы сейчас что-то обсуждаем, обсуждаем какой-нибудь вопрос технический. А если вы начнете в этот момент задавать вопрос по маркетингу, то мы на него, скорее всего, не ответим сразу же в эфире. Ну и как бы он там уйдет в небытие. Поэтому старайтесь находиться где-то в контексте текущего обсуждения, это очень сильно поможет. В конце выпуска мы назовем. Победителя, тут же примем какое-нибудь решение. Вот, если, если хороших вопросов не будет, я себе бизнес-паузу заберу. Нет, на самом деле, у меня обычно спикерский, но это не важно. Раздадим кому-нибудь обязательно и мы хотим
1: попробовать. Спасибо Актуалексу за то, что вообще предложил эту идею. Мы хотим попробовать таким образом вовлекать больше аудитории, которая смотрит нас вживую. У нас основная аудитория наша, то есть у нас подкаст слушает шестьдесят семьдесят человек в месяц. Почти все они слушают в записи и в эфире у нас там две сотни стойких, которые смотрят в прыжке. Да, в прямом эфире. Давайте будем как-то это поощрять всех людей, которые не спят ночью, чтобы послушать про то, как делают игры.
0: Перед сном, чтобы подбумнешь, кстати, засыпать хорошо. Давайте. Вот, в общем, сегодня будет конкурс, Еще раз повторю условия. Задавайте интересные вопросы, я их буду сохранять, потом я с вами свяжусь через систему Ютуба. Через систему э, личных сообщений, скорее всего, так. И дальше уже объясню, что делать, как получить этот пас на конференцию. Так вроде бы мы все отплясали, давайте по небольшим новостям вот у нас Серега должен рассказать, как он к Total Biskет уходил. Да, я вчера
1: был на подкасте у Total там мы обсуждали Steam Direct, Steam Greenlight, и вообще, как Steam дошел до жизни такой. Сам подкаст длился 2 часа, он лежит в записи, я его ретвитнул, я могу его, наверное, в шоу-нота тоже включить, чтобы люди послушали. Но он все, естественно, на английском. И два часа на английском с моим акцентом. Как мне сказали, с моим немецким акцентом. Да, 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 да. У меня, кстати, мне по акценту никто не верит, что я из Украины. Все пытаются угадывать акцент. Акцент действительно странный. Так вот, самые, наверное, важные вещи, которые, я думаю, нашим слушателям будут интересны. Первое. первое ну, про Steam Дирекции знаю. Теперь, чтобы попасть на Steam, надо, не, не надо проходить Greenlight, который все равно боты и, и прочие вещи. Надо просто заплатить денег Valve в счет будущих доходов. Суммы они сейчас обсуждают. Они называли сумму от 100 долларов до 5000, но в приватных разговорах речь шла даже о том, что некоторые разработчики хотели, чтобы взнос был 20 тысяч долларов. Ну, понятно, что раз они не назвали эту сумму, скорее всего, они к этой сумме приходить не будут. Элитные разработчики какие-то. Да, элитные разработчики. Ну, это понятно на самом деле. Миш, если ты разработчик, который может себе позволить 20 тысяч долларов, ты бы хотел, чтобы сумма была именно такая, потому что тебе, ну, тебе деньги да. вернутся потом а конкурентов твоих они отсекут. И идеальная сумма вот такого платежа для Steam Direct, если быть полностью эгоистом, это, как сказал Ларс в том самом подкасте, это сумма, которая у тебя есть, минус 1 доллар. То есть ты, ты можешь себе позволить 50 тысяч долларов? Надо, чтобы пас был 49 999, вот, чтобы как можно меньше конкурентов попало на Steam. Valve все еще думает про эту тему и про все остальное. Greenlight, очевидно, не сработал. Вариантов они, они готовы слушать варианты. То есть они общаются сейчас со всеми со разработчиками. Я, собственно, общались и с Ларсом, общались с Total Biskem. Со мной, правда, не общались, но я и не писал особо. Есть вариантов много. В числе в ходе подкаста было озвучено несколько. Мой вариант, например, это запускать на Steam только игры, сделать аналог Steam Greenlight, который, по сути, работает как предзаказы, Допускаются на него только готовые игры. То есть, если у тебя есть готовая игра, которая готова к релизу мастер, ну, то есть, это может быть Early Access релиз, Early Access. Но... Mm -hmm. да, да. но это должна быть игра, которую ты можешь выложить, и она запустится. После того, как Valve убеждается, что игра тупо запускается, они тебя выпускают на этот аналог Steam... Steam Greenlight, где люди могут предзаказывать игру. Как только игра набирает 5 тысяч долларов предзаказах. 5 долларов – это условная сумма. Можно поставить 20 тысяч долларов, можно поставить 1000 долларов. Она выпускается тут же. Если за месяц или за два месяца она не набирает эту сумму, то, извините, ты не прошел, собственно, Greenlight. Преимущество, на мой взгляд, тут несколько. Во-первых, на Greenlight голосуют люди плохо, потому что нет никакой никакого стимула голосовать. Поэтому люди там часто пользуются либо ботами, либо э, мы дадим им бесплатных ключей от других наших игр, если вы проголосуете.
0: Ну да, там просто трафик, другая говоря, покупается. Да, да,
1: только то, просто тупо трафик. А, в этом случае люди будут голосовать реально деньгами, потому что вот ты предзаказываешь игру, и есть хороший шанс, если кроме тебя еще другие люди предзакажут, что она через пару часов выйдет, ты в нее прямо сегодня уже поиграешь. А, такую штуку вот, делала в свое время а, Punch Club, по-моему. Да, они запускали
0: на Твиче, и как только Twitch убеждал, проходил игру Patch они лизили на Steam. Да, так и было,
1: да. такой интерактив он позволяет такую концентрированную маркетинговую компанию вокруг релиза сделать. Во-вторых, все вот эти ассет-флипы, когда люди берут, компелят демку с Unity, называют ее как-нибудь красиво, выкладывают на Steam, они здесь не пройдут, потому что они все в основном стоят дешево, то есть 1 доллар, 3 доллара, и им будет сложно убедить людей на, на, на предзаказывать игру на там, 20 тысяч долларов, ну даже на 5 тысяч долларов, нужно будет много uh -huh. людей убедить. Плюс эта штука, она как бы автоматически избегает ситуации, как с Apple, когда все пытаются продавать игры по доллару, потому что в случае, когда тебе надо набрать сумму в предзаказах, выгоднее продать меньше копий, но подороже для игроков. Соответственно, ну, легче убедить 200 игроков заплатить по 10 долларов, чем 2000 игроков по доллару. Да. Вот. Ну, опять-таки, если, если игра хорошая, если мы говорим про стимовскую аудиторию.
0: А в общем, а, вообще позитивно индустрия оценивает это изменение или негативно? Steam Direct? Да. Понимаешь, это шило
1: на мыло. То есть, все, с кем я общался, есть только один позитивный вариант в индустрии. Индустрия считает, что позитивный вариант будет, если они возьмут верхнюю планку, то есть в районе 5000 долларов. Тогда индустрия в целом считает, что, ну то есть много людей считает, не буду говорить индустрия в целом, много людей считает, что тогда Steam Direct будет лучше Steam Greenlight, потому что моя первая игра на Unity, и астфлипы многие просто не пройдут этот барьер 5000 долларов. Uh -huh. Но я приводил в пример страны третьего мира, вроде, в том числе стран, там типа России и Украины, где 5000 долларов это очень много денег. И понятно, что сейчас ситуация в этих странах получше стала, и все улучшилось. Но я купил свою первую квартиру давным-давно в городе Луганске за тысячи долларов. Это дешевле, Класс. чем, собственно, этот Greenlight за 5000 И окей, в Украине купить квартиру за 3000 долларов и даже за 5000 долларов сейчас уже невозможно, разумеется. Угу. Но в каких-нибудь Филиппинах или Индонезии наверняка можно. И это означает, что мы просто отсекаем этих разработчиков по умолчанию. Потому что для них это будет сумма совершенно неподъемная. Ну и даже там, для российских и украинских разработчиков сумма 5 тысяч долларов – это сильно большие деньги, чем для разработчика из Германии или для разработчика из Штатов. Где ему эти 5000 долларов, на самом деле оплатят Median Board, блин, brandenburg какой-нибудь.
0: Мне еще yeah. понравилось, как ты в Твиттере писал, что Valve пытается решить э, э, социальную проблему при помощи механизмов. Или как ты там правильно сказал. Mm -hmm. Что это проблема, на самом деле... Решают, то есть они решают проблему в том, что стало очень много плохих игр, которые создают просто бесполезный шум, угу. который тоже нужно обслуживать, все отвлекаются, разработчики недовольны, там, либо запускают уже там, на своих платформах, может быть пройдет там пара-тройка лет и Steam превратится в такую жуткую помойку, что люди, не знаю, там, к Electronic Arts пойдут издаваться в Origin угу. или, не знаю, там, или к Blizzard'у. Или в Ubisoft, и, и будет все совершенно по-другому. Или вообще на PlayStation не будут делать только ну, игра.
1: На самом деле, там, там мы обсуждали проблемы с обнаружением и прочие вещи. Но, кстати, mm -hmm. вот в числе идей, чтобы не зацикливаться на моей идее, то предложил идею, которая тоже интересная. Он предлагает аналогично, то есть, ты входишь в систему, только имея готовую игру. Демку или, или вообще готовую игру. А Лучше. кто будет
0: ее смотреть, что игра готова?
1: Вот. Не, смотреть кто? Ну, ее, понятно, в числе. Вот, смотри, то есть Steam тебя может проверить только на тот случай, на то, что игра запускается. Они это и сейчас делают, это автоматизируется легко. Да, игра, ну, есть да. у нее есть она запускается, она не вирус. После того, как игра выкладывается в аналоги Greenlight а по версии Бискита, случайные люди на Steam получают приглашение, знаешь, как вот тебя зовут быть присяжным. В суде. Mm -hmm. Тебе приходит уведомление, вот ты должен быть присяжным на таком-то деле. Вот то же самое, тебе приходит уведомление: но ну, только, естественно, законодательно ты можешь от него отказаться, приходит уведомление, что уважаемый друг, ты получил бесплатно копию игры вот такой-то. Посмотри ее, пожалуйста, если она тебе понравится, поставь лайк, тогда эта игра получит шанс пройти на Steam. Понятное mm -hmm. дело, что система должна будет стараться как-то по тегам отслеживать, то есть, если это визуальная новелла, то, скорее всего, должны получать уведомления и пробовать эту игру люди, которые купили хотя бы одну визуальную новеллу или лучше две. Если это там игра шутер, то люди, которые играют в шутер и так далее». И эта штука, ее сложно обмануть ботами, потому что нет у тебя столько ботов, чтобы гарантированно выиграть вот, вот эту вот бесплатную копию игры и возможность проголосовать за нее. В недостатках ну, не всегда понятно, как система, насколько система хорошо отберет пользователей, чтобы они реально проголосовали. То есть, к примеру, если у нас в комьюнити-игр любителей визуальных новелл, оно относительно маленькое, и то есть вероятность, что визуальные новеллы будут проходить просто потому, что вот эта комьюнити хочет визуальные новеллы, и оно будет пропускать mm -hmm. почти все визуальные новеллы. То есть Но... будет,
0: да, проходить самое большой комьюнити, не знаю, там шутеры, Сам... например, популярные. Да. Соответственно... Вот шутеры популярные,
1: соответственно, шутеры могут и не проходить, потому что в шутеры играет очень много народу. И комьюнити большое, люди могут говорить, что, типа, нафиг надо, я в контроль играю детей отсюда. А, ну, Зачем они ну... мне пришли? Но может быть, так и надо, может быть, это и есть саморегуляция системы, Если у игры mm -hmm. есть рынок, то пускай она проходит, если в игре нет рынка, то пускай она не проходит.
0: Значит, и... нет идеальной автоматической системы. Нужна. Да, видишь, систему... и моя
1: система, и система этого okay. да, она полагается на игроков. Только в моем случае они голосуют деньгами, в его случае они голосуют за
0: бесплатную копию игры. Uh -huh. Ну, в общем, а когда они собираются объявить о результате? А они все по-моему, весной. Собирают... По -моему. Идет, все еще... да, да, сказали весной, но они все еще собирают фидбэк.
1: Это вообще модус operandi well. Они закидывают какую-то фигню и слушают. И такие, а что же там наша аудитория отреагирует? Что же они скажут? Вот TotalBiscuit приводил пример, он с ними общался по поводу системы курации, и Valve не понимает, что система курации не работает, потому что они сами никогда не пользовались. почему-то кураторы не, не пользуются нашей системой. Она не работает. Вы пробовали запускать? Нет, не пробовали. Вот, Ну так спросите кого-нибудь, вот типа TotalBiscuit, который является самым популярным куратором на Steam. Почему она не работает? Потому что она не, почему не пользуется? Потому что она не работает. Вот. Ну, собственно, они ее тоже вроде бы как, наверное, будут менять, потому что угу. наконец-то спустя два года они узнали, что она не работает.
0: Ну, слушай, а по первости там было очень прикольно, люди подписывались на кураторов, я сам на кого-то подписался, даже уже не помню, но так, чтобы он, конечно, человек влиял на мой выбор, вот не знаю, вот то зачем ему кураторство на Steam, если у него есть собственная аудитория, которая за ним ходит на YouTube и на Twitch-стримы? То есть, э, тоже не совсем понятно.
1: Не, ну он, смотри, офф, я понимаю, что большинство кураторов, которые существуют на Steam, делают uh -huh. курирование как просто дополнительный сервис для людей, которых фолловят на и на Твиче и так далее. Uh -huh. То есть, вот я считаю, я, я обозреватель игр. Ну, обозреватель это громко, я YouTube персоналя. Мне нравятся определенные игры. Вот удобное место, ну, теоретически удобное место, где можно посмотреть, какие игры мне понравились, какие игры я рекомендую. Этот список аккуратно рекомендуют на Steam. Просто, что он неудобный и плохо работает, но идея вот такая, что это как бы просто агрегированный список, mm -hmm. где ты можешь прямо нажать и сразу купить игру. Идея это на самом деле разумная.
0: Ну, окей. Ладно, попробуем как-нибудь послушать этот выпуск. Mm -hmm. Он примерно 2 часа. Вот, надо, Если хотите что-то более поподробнее, то обращайтесь уже туда Мы, наверное, перейдем к нашей основной теме <къем> Рома у нас был уже в подкасте, ему особо про себя рассказывать не надо Ну, в двух словах, напомни, кто ты и чем ты занимаешься в плейки Потому что прошлый подкаст у нас был про акции, и это немножко не было связано с твоей текущей С текущим родом деятельности
2: ну, да, в подкасте про акции я больше делился опытом, полученным в танках онлайн, в онлайн-игре непосредственно, а сейчас я отвечаю за маркетинг в PlayKey, и, соответственно, моя задача сделать так, чтобы нашим нашем замечательном сервисе, ну, который прям по-честному верим, положа руку на сердце, узнала как можно больше людей, и как можно больше людей смогли улучшить свою жизнь и получить доступ, наконец к нормальным играм, несмотря на слабое железо. Прозвучало, понимаешь, что как рекламный текст, но вот как так получилось, на самом деле, так и
1: думаю. А, ну... мы, мы тут все маркетологи,
0: мы понимаем
2: отлично. А, ну окей, <смех> да, точно среди своих.
0: <смех> <смех> ну, у нас на самом деле есть очень много вопросов с Сергеем, там начиная со скептических, заканчивая вообще сумасшедшими, мы к ним еще придем. И, Алексей, представься, расскажи, чем ты занимаешься в компании и твой вообще индустриальный путь, может, чем-то еще до этого занимался безобразным. Алексей. Алло, тебя не слышно? Алло. Скажи что-нибудь еще раз и попродолжительнее, почему тебя совсем не слышно было. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно.
3: Да, Алексей, технический. У нас основа да, вот здесь технический... ой.
0: Нет, ой, все очень-очень плохо. Вот <сувствую> ты пропадаешь почему-то. <сувствую> да, ты же с телефона, да? Давай уж так, раз мы это не выяснили до эфира, давай прямо сейчас. Если я не ошибаюсь, в спикер можно переключить на кнопку, не Voice Activation, там, скорее всего, уровень активации голоса стоит недостаточный. Переключи, пожалуйста, на кнопку, чтобы когда ты нажимаешь говорить, там где-нибудь в опциях это дело безобразия есть. А пока там Алексей настраивается, я напомню, что у нас вот в эфир подтянулось примерно в два раза больше человек, которые не застали начало стрима эфира Напоминаю, что сегодня у нас проходит конкурс на лучший вопрос по теме подкаста Спонсор компании PlayX Она предоставила бизнес пас на конференцию DevGam, которая пройдет в мае в Москве 250 всяких... долларов,
1: по-моему, стоит, да?
0: Да, сейчас Early Bird Access стоит 200 долларов. Дальше будет дороже. Так что, если вы живете в Москве или собираетесь поехать на конференцию в Девгам, но не хотите платить, точнее, хотите, может быть, сэкономить, потому что все равно-то конференция полезная, и интересная, за нее не жалко отдать там и 200 долларов. Но если у вас есть интересные вопросы, задавайте, посмотрим, как это сработает. Если все пройдет удачно, мы будем продолжать подобные конкурсы. Как бы спонсоры на это дело есть, мы даже совсем не против. Алексей? Да, как меня слышно? Сейчас нормально, ты на кнопку переключил?
3: Кнопки это, чтобы меня слышно было, когда я нажимаю кнопку.
0: Да, да. алло?
3: Да, вот сейчас переключил.
0: А, ну окей. Хорошо, давай еще раз. Дубль номер да. два, расскажи немножко про себя и как ты попал в эту безобразную индустрию.
3: Тогда с самого начала mm -hmm. мой путь математическая школа, мехмат, э -э, программист, э -э, дипломированный. Дальше я пошел работать по специальности, э -э, работал в банке, потом в одной этичной -э, компании, потом я пришел в команду компании Еназа и поработал там три года. Э -э, из Еназа появился проект PLATI, да, который... Я являюсь соснователем и теперь техническим директором.
0: А ЕНАЗ зачем занималась? И как вы пришли? ЕНАЗ
3: да, занималась и занимается продажей цифрового контента, да, продает антивирусы, игры, в том числе да, разный сорт. Там были несколько разных проектов, продажи видео, музыки, вот, но основные это игры и антивирусы. Вот собственно продажи игр и... Ну, та цифровая дистрибуция, которая существует, стала немножко падать, когда, хотя не очень сильно, да, появились Steam, э, все крупные издатели стали создавать свои экосистемы, вот, и тогда мы решили э, пойти в сторону пайки.
0: А, ну, то есть ты один из людей, которые стоят у истоков сервиса и принадлежит идеи. Ну да. Ну, собственно, мы, наверное, тогда плавно, как раз перейдем к истории создания сервиса, чтобы понять. Раз уж ты начал эту тему, что вот вы объединились, а на кого смотрели? Я так понимаю, что в то время уже онлайф был готовый? Сколько лет назад это было? Или хотя бы да. про него все говорили? Где вы взяли идею и почему ну, именно вот это? Да,
3: и, и идея витала э, так, в головах и в интернетах, а да, был уже онлайн, он существовал тогда. В то время компания Гайка еще такая существовала, о которой много говорили, и в итоге она продалась компании Sony за много миллионов долларов. Вот когда она продалась, мы решили, что нам нужно делать такой же проект в России. А, вот. На самом ботов, деле... Нет, на самом деле по совокупности этих данных, да, у нас было там ключевые преимущества. Первое, мы работали с дистрибуцией контента игр, да, и у нас были контакты с праводателями. И второе, это мы работали с операторами, нашими крупными операторами, там, Ростелеком, Мертлеком и другими. Вот И идея это была тогда, когда онлайн запустил свою приставку, почему бы нам не сделать эти игры на приставках оператора. И вот мы на таком стыке знаний и опыта решили попробовать, почему бы нам не создать такой сервис.
1: Онлайн теперь PlayStation... А, он называется. Я не, 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 Это Гайка, это Гайка, извините. Онлайн да? вообще закрылся. Онлайв on... все. Онлайн все. Но
2: смотрите, патенты, по-моему, тоже Sony принадлежат. Mm -hmm. она их выкупила, если я не ошибаюсь. Онлайвовские. Алексей, это... у меня
1: просьба к тебе э, большая. Э, когда ты не говоришь, поджимай кнопку. да что у тебя шум идет, микрофон начинает разгоняться. И, кстати, по поводу вот платформности и прочего, Гайка сегодня буквально, GK, PlayStation Now сегодня буквально объявил о том, что они больше не поддерживают Mac и прочие странные устройства, а они работают теперь только на PlayStation и на Windows PC, что на самом деле звучит не так страшно, но на самом деле большое изменение, потому что ранее предполагалось, что PlayStation Now будет работать на телевизорах Sony и Samsung.
0: Да, это было очень важно, что тебе вообще достаточно будет иметь только телевизор в гостиной, в принципе, с, который тянет в современные игры. И вся надежда была именно на вот это. А не то, что у человека там компьютер находится где-то какой-то определенный. Его, скорее всего, что-то там более-менее устраивает с точки зрения производительности. А, а стриминговый сервис позволяет получить тебе игру там, где у тебя к ней нету просто доступа. Ты, не знаю, там в комментировке в отеле зашел, Э с телевизора в свой аккаунт. Ты сидишь там, спокойно играешь. Mm -hmm. там, да, тебе в командировку
2: играешь. взял геймпад. Вот да. да.
1: да. Ну, те это теоретически, э поэтому, потому что на самом деле мы все были в командировках, мы все знаем, какой интернет в отелях.
0: Это да. Угу.
1: То есть, когда ну, это, это
0: я так с потолка взял. Mm -hmm. что.
1: <laughs> я, я понимаю, что у меня, у меня тоже была та же самая мысль, когда он анонсировался, а потом я так вспомнил, что нормального интернета в отеле у меня было за всю, за всю историю моих поездок, может быть, 3-4 раза и все. В основном, конечно, он не подходит не то, что для стриминга, там в Инстаграм эти фоточки выложить.
0: Вот я сейчас в Болгарии был, там был прекрасный интернет, прямо в отеле впервые такое вижу. Хорошо.
1: Повезло, повезло.
2: Да, ну при этом же там на Гайкай Прям скажу, ну, в смысле PlayStation Now Свет клином не сошелся И вот эта история с играми Непосредственно внутри смарт-ТВ TV, Или ТВ-приставок TV Она, я думаю, продолжится Потому что технологически это абсолютно реально И там у нас даже был небольшой пилот Который мы не стали развивать, чтобы не расфокусироваться Но там, была рабочая версия На ТВ-приставках Можно было действительно на телевизоре играть С помощью подключенного геймпада С одним из операторов пилотировались то есть технических барьеров здесь в принципе нет. Вопрос в рынке и надо ли это пользователям. Вот мы для себя решили, что там, в нашей реализации на текущем этапе вроде как нет аудитории, которая бы реально это было нужно, а компьютерная версия, казалось бы, да, находит отклик.
1: Я, и, кстати, хорошо. с этим согласен, потому что если мы говорим про виртуализацию, давайте не говорить стриминг, давайте говорить виртуализацию, потому что стриминг просто путается с Твичом и прочими, mm -hmm. То есть, никто не против. Если мы говорим про виртуализацию компьютерных игр, то их проще играть на компьютере, чисто из-за управления.
2: Ну, ну вот это, в принципе, спорный вопрос. Кому-то, наверное, удобнее геймпады. Сейчас же, наверное, неспроста все всякие Assassin's Creed и прочие там игры, которые изначально под консоль заточены, поддерживают геймпады и рекомендуется в них на геймпаде играть.
1: Окей. Okay. Ну, то есть я, я с вашим решением ограничить базу пользователей только теми людьми, которые играют с компьютеров, пусть слабых, но с компьютеров, со всеми, соответственно, вытекающими возможностями доступа к операционной системе и к управлению, я абсолютно согласен. Если человек хочет играть с геймпада, он может играть с геймпада со своего, собственного компьютера.
4: Да-да-да.
0: Хорошо, а вот вы упомянули, что сервис в текущем состоянии. А как-нибудь вкратце описать можете, что из себя сейчас PlayKeeper представляет?
2: Ну да, это play.net, это сайт, на котором есть основное место, в нем занимает каталог игр с играми доступными. И в любую из этих игр, которые доступны в сервисе, можно поиграть, установив один раз наш клиент. Ну он иногда обновляется не так часто. Значит, устанавливается небольшой клиент, и он там насколько весь гибайт? 40, наверное, меньше? Меньше 5 гигабайт. Он устанавливается а, ну, вот, в
0: браузер или отдельно? Нет,
2: это стендалон приложение. Стендалон приложение, окей. Okay. <къем> а, вот. Но вот сейчас у нас сделано так, что управление все равно все через сайт осуществляется. То есть клиент встал, все, забыли про него, он стоит на компьютере где-то, есть пить не просит. А затем просто через сайт выбираешь игру, нажимаешь Играть, клиент при этом запускается и начинается стремиться эта игра. У нас сейчас два каталога, как бы бэк-каталог, так называемый который доступен просто по подписке, там в основном далеко не самые новые игры туда входят. И основное, Мне, это чем... напомнило,
0: что... Мне это напомнило BattleLog, когда в Battlefield 3-4 играешь, у тебя матчмейкинг происходит в браузере. Уже, кстати, больше,
1: больше нет, кстати, уже.
0: Да, сейчас вот уже больше нет, но ну, как на консолях уже нет. И изначально этого не было, а через некоторое время, там, да, весной, они полностью запустят и на ПК, чтобы можно было там между играми переключаться. Но я, собственно, не про это. Просто мне это напомнило, что вот э, ты можешь что-то основное делать в браузере, а игра там запускается отдельно. Через э, какой-то клиент, встроенный. Хорошо, окей. Понятно.
2: Да, да мы при этом. Ну, я, по крайней мере, на 100% еще не уверен, что такая схема является правильной и понятной, потому что от некоторых мы получали фидбэк, что вот я установил ваш клиент... Жму на иконку, которую мы все-таки устанавливаем на рабочий стол а У меня браузер почему-то открывается с вашим сайтом И ничего не понятно, чего делать а -а -а. То есть человек, видимо, ожидает, что откроется там Некий лаунчер, что ли, да Какая-то менюшка, как в обычной игре Ну, пока в таком режиме работаем Так вот, про каталоги рассказывал вот Важные вещи, которые, наверное... Подробнее остановлюсь, расскажу, как мы к этому пришли. Но смысл в том, что сейчас с два игры доступные по подписке, где не самые новые проекты. И игры, которые должны быть у пользователей. То есть он их может у нас прямо на сайте купить или купить напрямую в стиме. Главное, чтобы у него был цифровой ключ. Мы его попросим при запуске этой игры. Именно вот такая модель позволила нам э, пукать новинки в сервис на самые актуальные, некоторые день релиза, как с Resident Evil 7, например. Вот если вкратце так... все А технические
0: сейчас... требования к интернету какие?
2: А вот тут Алексей нам поможет.
0: Интернет должен
3: быть от 3 до 15 мегабит, в зависимости mm -hmm. от разрешения, в зависимости от изменения картинки. ну Рекомендую 10 мегабит, чтобы было, чтобы комфортно было играть и видео было хорошее. Mm -hmm. Для Full HD уже до 15 мегабит. Ну, в
0: принципе, сейчас э, никого не испугаешь такими скоростями. Ну, по крайней мере, в крупных городах. Сейчас Ростелеком тот же самый, очень сильно ин 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 проникновение интернета увеличивают. У нас там можно совершенно дикие скорости купить, совершенно из-за копейки в Калининграде. Не знаю, как там других. Вот у вас, вот, чтобы проверить, вот у вас в Перми сколько интернет стоит обычный? Ну, минимальные требования. Я
3: думаю, что минимальный тариф примерно 20 мегабит рублей 400 mm -hmm. стоит. Рублей вот, 400. С, ну, да, 100, 100 мегабит на интернет рублей 700. Mm -hmm. 600-700.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Ну, то есть, как бы вы вписываетесь в эти в требования. Хорошо. Ну, до,
3: да, до крупных городов, конечно, я думаю, что уже у всех есть такой, такая скорость. Тут, тут важно отметить, чтобы еще и качество интернета было хорошее. Да, это там э, в, в, важный аспект. Потому что интернет всякий бывает, да, бывает 3G, mm -hmm. бывает проводной интернет. Вот если говорить про мобильный интернет, он, конечно, не такой качественный в плане и задержки побольше, и сигнал хуже доходит, может теряться и не находиться. Но хотя там, в Москве, да, я и, играл с компьютера по 4G, да, по USB-модему, вполне себе играбельно, хотя задержки чуть-чуть выше были.
0: Окей. Mm -hmm, okay. Хорошо, а я вот думаю, куда мы дальше сейчас беседу поведем, потому что мы немножко ушли в технический, я думаю, может быть, мы продолжим по mm -hmm. техническим вопросам, как это все изнутри устроено, или хотим еще какой-то бэкграунд заложить?
1: Я хотел бы сначала обсудить, как это выглядит для клиента, там есть несколько вопросов уже в чате а. по этому вопросу, mm -hmm. Наверное, люди спрашивают, то есть это виртуализация, это все круто, но что происходит, если у меня уже есть эти игры на стиме, я не хочу их заново покупать, я хочу просто играть в мои игры с помощью вашего сервиса, то есть платить вам подписку там или что вы хотите,
4: но... Да,
2: без проблем, пожалуйста. Мы для того его и создавали. Если у вас эти игры есть, вас просто попросят ввести цифровой ключ, который у вас же в стиме где-то отображается. Вот он нужно просто скопировать, ставить.
0: И, и можно пользоваться бесплатно.
2: Uh, нет. нет. Нет, бесплатно, <смех> Не, ну бесплатно, бесплатно конечно, нет. Да, да, да. Uh, бесплатно, к сожалению, нет. Ну, понятно, у нас есть всякие промокоды, демо-периоды, акции, но в целом бизнес-модель такова, что uh, мы взимаем абонентскую плату, ну, либо можно по часам покупать, там есть пакет на 5 часов игрового времени, например, и в рамках этого времени играть в те игры, которые у вас уже есть.
0: А, подожди, чтобы я правильно понял. Вот у вас есть каталог. И если этой игры нету в каталоге, я могу ввести ее Steam-ключ абсолютно любой игры. А,
2: Она у вас в облаке поставится, и я буду иметь к ней доступ. Нет, нет. Нет, об этом тоже могу там пояснить о наших планах. В общем, сейчас сервис работает с теми играми, которые к нему подключены. То есть игра должна быть у нас в сервис заведена, интегрирована и так далее.
4: Угу. А
2: мы, естественно, отслеживаем все новинки, все самое актуальное стараемся подключать, приоритеты там определяем опрашивая пользователей в 8, там, 80% наверное, случаев у нас найдется то, что сейчас актуально, в тренде недавно вышло и так далее однако да, есть не все и того чего у нас не подключено запустить в сервисе не удастся при текущей модели mm
4: -hmm. у нас
2: есть э, задумка проверить э, альтернативную модель, когда мы просто предоставляем как бы виртуальный компьютер, на который пользователь может ставить, э, что захочет. Эти игры, которые, которые у него есть, пожалуйста, без проблем. А, но тут возникает другой момент. Вот сейчас игры, которые мы подключили, они условно запускаются просто в два клика. То есть никаких настроек, скачивания, установки, ничего этого нет два клика выбрал игру нажал играть все она у тебя запустилась играешь если мы предоставляем виртуальный компьютер то вот это преимущество простоты доступа отсутствия возни с настройками оно пропадает потому что тогда пользователю нужно будет на тот виртуальный компьютер что-то установить там может быть даже повозиться с настройками если что-то где-то не пошло ну, в общем, получается, как будто у него просто появляется мощный игровой компьютер виртуальный, но, но это просто компьютер со всеми вытекающими последствиями. Вот. Какая из моделей больше, больше проживется,
4: пока открытый вопрос.
0: А, ну то есть ключ, например, можно купить на каком-нибудь... Ну, на Steam ключ подожди, а если меня,
1: а если у меня есть уже игра на, на моем Steam, Steam аккаунте, я могу просто с него залогиниться в данный момент, не в будущем, а сейчас?
2: Если эта игра у нас подключена, то а -а -а. да. То есть... Ну, то есть... Не
0: надо есть есть не не надо ключ, да. У вас есть интеграция со Steam Все правильно, понятно mm. Или нет? Интеграция для пользователя Имеется в виду, что человек Где-нибудь у вас на сайте Вводит свой Steam ID Все так или нет?
2: Не совсем, он регистрируется у нас На сайте, ему аккаунт создается uh -huh. А запрашиваются Данные его Стима уже непосредственно Когда стриминг начался, то есть перед тем, как запустить Ту игру, которую он хочет запустить если игра Steam, то его попросят там залогить а, ну в вот, свой Steam. Окей. Это уже как бы в стриминге в виртуальной среде происходит.
0: Окей, а... то есть все-таки пользователь должен владеть игрой, это не аренда у вас какого-то каталога, Пользователю должны быть права на эту игру. Удобнее да, купить. Но а я бы сказал, что,
1: что, что просто юридически, даже если вы, у вас нет прав на передачу игры в аренду, вы не, не должны этого делать. Поэтому вполне логично, что игрок должен покупать игру или владеть ею уже перед тем, как запускать. Вы продаете услуги виртуализации.
2: Да, что совершенно стоит? верно. И с этим был, была как раз связана проблема, там, например, затяжного роста и такого питания на месте, которое было э, в начале, получается, 2015 -го года. Ну, там, первую часть, первую половину 2015 -го года пытались работать именно с бэк-каталогом, то есть взимать деньги э, с пользователя за подписку и предоставлять ему игры. Так вот, включить туда какие-то реально актуальные проекты, тот же GTA 5 мы просто не могли никак юридически. Ну, банально незаконность, mm -hmm. с чего мы это будем делать. А, вот, а когда мы перешли на модель, что у пользователя игра должна быть, и мы же еще можем ее и продать Поскольку Алексей правильно рассказал он, У нас там есть дистрибьюторское прошлое Есть соответствующие контракты С правооблагателями Мы можем эти игры и продавать Но а, все, соответственно, изменилось Мы смогли вот, таким образом подключать В сервис все актуальные хиты И сразу аудитория ответила На это отозвалась Появился интерес
0: Окей, okay, понятно Единственное, у меня сразу же тогда отпал вопрос Я... Когда готовился Мне казалось, что это работает немножко не так Вот И был вопрос Как вообще правообладатели игр могут с вами работать Или вы все-таки вот э, Вы работаете с издателями А напрямую с разработчиками как-нибудь связываетесь Если вот, например, я инди-разработчик У меня выходит игра там через два месяца Могу я одновременно запустить ее на стиме И прийти к вам И чтобы она была у вас в каталоге И что для этого нужно?
2: Вот как раз мой коллега Вадим очень просил, если будет к месту, сказать, что мы охотно готовы общаться с разработчиками, с инди-разработчиками на тему запуска игр в сервисе. Mm -hmm. То есть да, okay. да, мы можем напрямую работать с разработчиками. Единственное, что понятно, надо это будет приоритизировать. Ну, то есть там любую все подряд игры мы не готовы подключать, потому что это все равно требует наших ресурсов. Uh -huh. адаптацию там игры определенную. Там Алексей может поподробнее рассказать, как это происходит технически. И поэтому мы будем смотреть, чтобы проект был реально интересен, нашей аудитории востребован. Мы, например, для расстановки приоритетов прямо в ВКонтакте, регулярно, вся в группе проводим голосование. Сейчас механизм еще хотим непосредственно на сайт добавить. И ну, вот на основании этих предпочтений определяем, кого в первую очередь подключать.
0: Uh -huh. Окей, хорошо. Значит, можно писать Вадиму?
2: Да, можно даже e-mail привести, если надо, в описании.
0: Окей, хорошо. Это было бы полезно, я думаю. Там еще в чате постоянно про цены спрашивают. Вот у вас здесь странно. Ты не поймешь, какие цены, пока не зарегистрируешься. Это вот тоже вам так, не знаю, минус. Потому что по сайту без регистрации понять что-то вообще абсолютно сложно. Так, ср... за 60 минут игры можно купить за 49 рублей, 300 минут можно за 149, на 1 месяц без лимита можно купить за 190 рублей, и один это месяц... Ночной. Это ночной. А, это, а, это ночной тайм, <св> О, это вообще... Это напоминает мне старый добрый интернет, диалап up где в наш интернет был <св> <св> дешевле. <св> интересно, интересно смеешься
1: электричество в Европе дешевле ночью <как> <как> в ряде <как> стран. Поэтому ну, надо наши, было
2: запускать. В нашем угу. случае это обусловлено нагрузкой на сервера. Ну, это понятно. Ну, это понятно, это, понятно да. очевидно
4: понятно. Да. Вы можете
0: дешевле продавать, главное, чтобы продавать. Тоже понятно. Окей, и один срок действия, один месяц, 4200 минут, 390 рублей, а 4200 минут это сколько в
2: часах? 70 часов, видимо, пора в часы переводить. 70 часов в месяц
0: – это порядка 2 часов в день игровой сессии, получается. да, Ну, 2 с копейками. Это больше, чем я играю, например. А сколько это стоит в евро, извините? 390 – это примерно 5 евро. Подожди,
1: 5 евро за 7 часов игры? Да. Какая халява вообще.
0: Серега, пошел покупать. Спасибо, Сергей.
1: Не, ну это просто, я просто... Я смотрю на это с точки зрения Типичного покупателя вашего сервиса, наверное У которого нет денег на компьютер И если посчитать, что 5 евро я даю в месяц За то, чтобы играть в совершенно нормальном режиме ну, я играю меньше, на самом деле, чем 70 часов в месяц сейчас, то мой компьютер игровой не отобьется, наверное, никогда. А, Таким,
2: наверное, мы не... недавно посчитали, вот, буквально на Geek Times в понедельник, наверное, выйдет наш материал. Мы там mm -hmm. на основе данных Steam и исследования провели, какие у Steam аудитории сейчас компьютеры. Ну, там подробнее тоже mm -hmm. чуть позже сказать. И заодно попробовали э, собрать там, в популярном сетевом онлайн-магазине компьютер, удовлетворяющий рекомендуемым требованиям той же GTA 5. Mm -hmm. И получилось у нас, что бюджетный вариант такого компьютера там с процессором подешевле от AMD, а не от Intel и так далее Можно собрать что-то тысяч за 35, и даже если считать, что этого компьютера условно хватит на 5 лет То все равно получается, что это в месяц там, 500 с чем-то рублей, а так за 390 можно и пожалуйста.
0: То есть все равно выгоднее получается? Он ну, ну, получается, очевидно. да, с текущими ценами,
1: да. Ну, очевидно, выгоднее получается. То есть э, даже, даже, наверное, с российскими ценами на компьютеры.
0: Но я так понимаю, все равно этот сервис рассчитан все-таки не на э, игровых, ну не на геймеров, грубо говоря, а он все-таки рассчитан на людей, которые играют время от времени, без особого фан фанатизма, или, или я неправильно понимаю э, концепцию? Кто Я, вас, кто я вас думаю, что аудитория? я
1: думаю, что основная аудитория, ну, надо, конечно, мерить, но мне кажется, у них основная аудитория люди, которые не могут, которым родители не покупают компьютеры, люди, которые не могут позволить себе компьютер. Ну или ну, не знаю. там, скажем,
0: брейк, брейк сейчас запустить можно только на топовых компьютерах, на производительных. Я просто смотрю, какие здесь есть проекты, и там все как бы.
2: Я как раз сейчас сам лично для себя прохожу Quantum Break и балдею У меня есть там обычный старенький ноутбук, там трехлетней давности и PlayStation 4. Все, Quantum Break для меня закрыт. А тут прям удовольствие Почти, а
1: ждет. вы написили на, на только, и или на Маке тоже работаете?
2: На Маке работаем.
1: О, отлично. Ну, а, кстати, проверить вас, как он работает, из -э Германии. Потому что я Макс с собой везде беру Я статистически могу на нем играть Я просто как пример привести Из личной жизни Вот мне буквально вчера написал парень из Армении Который сказал, что наша игра Paragon антиармянская Потому что у нее такие системные требования Которых в Армении мало у кого есть И я ну, не очень знаю ситуацию в Армении С компьютерами вот, Поэтому поверю ему на слово Ну да, у нас технические системные требования выше, чем у Доты Но при этом это как бы не Квантум Брейк Ни в коем случае И, и даже так, такие вещи вызывают у людей проблемы то есть мы по системным требованиям, на мой взгляд, все-таки не самая высокая игра и близко мы, скажем, в середине находимся.
2: А тут даже дело, наверное, не только в Армении, вот в том исследовании данных Steam, которое всем доступно, в общем-то, хоть сейчас можно зайти посмотреть эту статистику, получается, что, например, больше 40% аудитории Steam, на которой он данные эти собирает, больше 40% имеет видеокарту, у которой только 1 гигабайт видеопамяти и менее. Трехъядерный процессор менее, вернее, 4 ядер процессор больше 50% аудитории. И там больше 30% аудитории меньше 8 гигабайт оперативной памяти. То есть если так посмотреть массово, то запускать там в максимальном качестве GTA 5 и тем более, более современные проекты, проект того же Quantum Break, проблематично примерно половина аудитории снимает с этим все не справится.
1: Потому ну, что даже если Dota запускается, не, пол, не все аудитории Steam, а это как бы у них платформообразующий продукт. Вот,
2: вот, кстати, у нас так просили Dota, и мы ее mm. недавно вывели, наконец-то. А, ну, для нас это было неочевидно, казалось бы, проект с системными требованиями ниже среднего. Скажи,
1: а у вас а, эта штука работает на... В Европе есть сервера? Да. Я хочу, хочу попробовать.
2: Алексей, у нас можно из Германии сейчас попробовать там... Закрыто, видишь, что-нибудь, нет? Да, да, можно поиграть, почему? А, все, окей. ]對吧. Просто мы официально там пытались запускаться только в Великобритании с ценниками в uh -huh. но вот Алексей сказал, что все открыто, все нормально. Как, видимо, на английском... Нет, не больше,
1: больше вопросов, про sí. То есть... Да, сервера есть
2: там, недалеко.
0: Ну, к техническим подробностям мы еще вернемся обязательно. Окей, по концептуальным стало более-менее понятно, но я понимаю, что полчаса потратить на объяснение, как это работает, это, конечно, что-то что не так. Что-то не так, надо что-то думать. Потому что концепция... Ну, 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 слушай, мы говорим, не мы
1: говорим сейчас про объяснение для обычных игроков. А, для, для нас, технарей. А, нам описывали uh -huh. объяснение для обычных игроков. Оно проще, короче, заключаешь плагин и, и пытаешься играть. У меня, кстати, оно не работает, если что.
2: Поэтому... Так, за
1: эфиром разберемся, почему не работает. Ругается Да, не работает. Ну, неважно, это разберемся за эфиром, да. Так, едем дальше, да? Да, да, то есть я имею в виду, что для игрока, в принципе, это не так уж сложно, кстати, заработало. Для игрока это не очень сложно, потому что для него технически все выглядит... Вот я сейчас весь процесс прошел за три минуты, там просто была ситуация, что он требовал... Нет, ребята, я, я с вами потом отдельно поговорю, не работает, на самом деле. Он, треб, он требует залогини, залогиниться в Steam, чтобы играть в демоверсию.
2: Да, и будет требовать. То есть
1: я без своего логина не могу, я должен вам свой логин дать.
2: Это не нам, он у нас вообще никак нигде не хранится. Угу. Ну, Просто это уже запускай игры, то есть, Сергей, если бы э, ты запускал в Steam демоверсию, дума того же, ты же mm -hmm. должен быть залогинен, правильно?
1: Понятно, по сути, но. По сути мы
2: делаем то же самое.
1: Я думаю, что у вас эта штука может влиять на конверсии, потому она что. может
2: влиять, да, тоже думаем, Потому
1: что человек заходит в систему, его сразу же просят. Э, э, у вас написано это, что она требует бесплатный аккаунт на Steam, но э, она сразу же требует залогиниться с аккаунтом стима, и многие люди могут э, просто. Да, есть,
2: есть, есть такая проблема, и видим даже в социальной группе периодически возникают у нас вопросы, мол. Новичок какой-нибудь приходит и начинает писать в ребята, это аккаунт и правда. Да, работаешь? да, да, да,
1: вот да, абсолютно а, разумно.
2: Ну, вот я, я так понял, Алексей, мы пока не знаем, как это сделать, чтобы не требовалось в Стиме.
3: Ну, это тут никак не сделать, потому что это сама играет, я будет из Стима. Да, поэтому тут мы не можем Изменить порядок действия игры То есть либо а могли бы действие... для, для демо использовать другую игру Которая да, не требует там одна, из трех, одна из трех игр э, не требует авторизации
2: Можно сразу зайти и поиграть А Вот, кстати, Сергей да, mm -hmm. Мы действительно использовали До недавнего времени игры для демо Которые не требуют схема а, К сожалению, это были проекты В духе Fallout 2 mm -hmm. И еще там что-то Uh, у нас появилась гипотеза, что они не показывают крутость сервиса Потому что если запустить Flotao 2, который в принципе сейчас и так на чем угодно пойдет В современных компьютеров, uh, uh, Запустить его в нашем сервисе, ну он, он страшный меркам Сама игра, и непонятно, она страшненькая из-за нас, или, или из-за сервиса, mm -hmm. да, или, или из-за самой себя. В общем, мы когда попробовали сменить демо-игры, мы в метриках увидели положительный эффект. То есть мы когда актуальные игры сейчас поставили, там у нас сейчас рейсы, mm -hmm. еще что-то. Вот. Мы когда актуальные игры поставили, увидели там больший всплеск демо сессии mm -hmm. больше конверсии в игрока демо-версии и так далее. Вот, На самом деле рецепт я думаю, есть, и этот рецепт, наверное, станет возможным, когда мы чуть побольше станем. Рецепт заключается в том, чтобы издатель, правообладатель или разработчик, напрямую предоставили нам некую версию, сделанную для нас, отвязанную от всяких стимов. То есть просто там, демо для нас, которая не требует логина в стиме. Наверное, это было бы решение.
1: Ну, кстати, вот я залогинился со своим аккаунтом, так что если вы украли, мой аккаунт будет неприятно, но игра не запускается, потому что у меня Doom уже есть, я подозреваю. При этом сообщение об ошибке никакого не выдается, потому что э, я не знаю, почему это ваша система, это, кстати, к вам вопрос. Почему она не выдала ни уже... пух...
2: Ну, я к чему? Я, есть,
1: мы сейчас обсудили о том, что какая-то система удобная для пользователя, я решил попробовать. Действительно, у вас первая часть на входе замечательная. То есть, клиент скачивается, устанавливается быстро. Потом при нажатии кнопки запустить игру выходит ну, без информации, какой бы то ни было, и я, собственно, играть не могу, на самом деле. Но я полазил по сайту и нашел место, где я смог запуститься и поиграть, но. Ну, а, ты проявил
2: упорство, я понял. Да, я, я проявил другой упорство. Пользователь уже бошал. Все, услышали.
1: Да, и даже с этим упорством я поиграть не смог, потому что оказалось, что демоверсия Дума у меня есть. Ну, для Дума у меня есть, поэтому демоверсия мне недоступна. А других вариантов демоверсии у вас на сайте, ну, для меня, по крайней мере, нету. Вот
0: Серго, а, полный что? сборник законов Мерфи, если ну, что, слушай, может, это... может пойти не так, оно идет не так.
1: Yeah, мы, мы, мы смеемся и так далее, но uh, вот в, в том же парагоне я отловил огромное количество ошибок, я отлавливаю регулярно до сих пор. Просто uh, из-за того, что я раз uh, в месяц Я просто сношу игру на компьютере, регистрирую новый аккаунт, устанавливаю заново. И сколько ошибок находится, ты не поверишь. Uh, uh, При том, что, как бы, ну, сервис уже вылизанный существует давно и, 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 там, 10 миллионов как бы, аккаунтов. Но все равно. То есть, 10 миллионов аккаунтов, а сколько из них отвалилось, потому что не смогли разобраться в интерфейсе. Самый простой Серега, Серега вариант. Серега лучший
2: тестировщик, Прямо от бога. А,
1: а, нет, не от бога. Это, это самый лучший способ тестировать. Да, на чистую машину еще желательно. Да, на чистую машину тоже хорошо. Ну, то есть, мы обсудили про, зачем она нужна, кому оно нужно, что оно, ну, вот судя по моему опыту, оно все еще не готово для прайм-тайма, но уже лучше, чем многие другие, то есть как бы я, я жалуюсь, да, но я в свое время пользовался онлайвом, онлайв был гораздо сложнее, у там было необходимо установить кучу всего и продираться через это, и у них был еще интерфейс свой, за который они, видимо, денег заплатили очень много, уродливый, вот, то есть это все-таки лучше, ну, у них было, правда, одно преимущество, оно работало, да, да.
2: мощное преимущество.
1: Но да, там был всякий мусор, то есть покупать ее смысла не было. Здесь хотя бы нормальные мои игры.
2: Ну да, кстати, одна из причин, которые аналитики британские называют в качестве причин провала онлайн, что неактуальные были проекты.
1: Слушайте, а вы можете сделать прямо сейчас, просто на аккаунт что-нибудь, чтобы я смог запустить любую другую игру?
2: Да, я думаю. Алексей, можем, там, может, техподдержку попросить в чате какие-то промокоды нибудь далее.
3: Ну, видимо, «Ведьмака» нет, что не поиграть. В демо-игры доступны
2: без авторизации. У меня
1: демо-игра доступна
3: только одна, это Doom. Я не против. Ну, я же из Европы. Там английская версия. Да, поэтому... Сейчас придумаем с
2: промокодом. А вообще, Серега, как бы ты... Пейс неправильно, неправильно устраивает, потому что мы официально в Германии не закалились пока вот. Оно вообще чудом работает не работает все, Ладно,
1: не буду дальше издеваться, извините, давайте пойдем дальше по плану
0: Раз уж мы начали техническую сторону разбирать, может быть расскажем, как это все работает со стороны серверов, как это все устроено Давайте к этой теме перейдем Давайте Давайте, с чего начнем? На чем это все? На каких картофельных пока все это работает? Как это? И как это устроено, как виртуализация работает. Можно технические подробности нас слушают, в принципе, специалисты. Можете прямо правду матку. Если, конечно, это не нарушает ваши NDA.
3: Ну, что они нарушают, то расскажу. Ну, мощные процессы, Xion, серверные это серверная, конечно, платформа, обычные. Системные блоки мы в дата-центре не поставим. Они не так энергоэффективны. Uh -huh. вот, собственно, есть специальные сервера, которые поддерживают GPU. GPU тоже серверные. Это NVIDIA. Несколько там есть карты NVIDIA Great M40, M60, Tesla M60, Tesla 10 Вот такие карты используем. NVIDIA
0: это это серверное какое-то решение. Для чего он обычно используется? Yeah. Просто обычно люди же с обычными GeForce сталкиваются, которые они все покупают, вставляют в компьютер. А я вот про этот Nvidia Gate ничего не знаю. Может, поподробнее? У,
3: у самой Nvidia слово GRID немножко имеет двойное значение. У них была линейка. Как GRID, они ее закрыли. Сейчас она называется Tesla. Точнее, они переравнивали все к одной Tesla. А GRID это технология, точнее, софт, который позволяет ä, запускать на одной... Э, так, на одной карте иметь несколько э, видеоадаптеров. Так, давайте так 60 Допустим, 60 это одна физическая карта, на которой mm -hmm. две э, головы, да, две два видеопроцессора. Mm -hmm. ну, Там условно на одной физической плате два процессора видеокарты. Они отдельно видятся в системе. Соответственно, э -э эти видеокарты прибрасываются в виртуальную машину. Вот, и видится как отдельная видеокарта. Соответственно, на одной физической карте это две, две видеокарты. Процессор в системный блок можно поставить э, там, от 2 до 8 карт соответственно можно иметь э, там, до 16 мощных э, виртуальных компьютеров. Вот что мы и делаем. Вот, виртуализацию используем в MVP. Подробно, ну, если в подробности. Ну, да. собственно,
1: собственно, все использовали VMware, если что, mm -hmm. я своими работал в, в продажах в mm
3: -hmm. VMware.
1: И онлайн,
4: VGK, и
3: Гайкай, да, плюс-минус то же самое. Да, две, сейчас... основные, uh -huh. две основные yeah. системы виртуализации, которые есть, которые там актуальные, которые NVIDIA официально поддерживает, это VMware и Citrix на Ксении. Вот. Мы пока выбрали VMware, но, может быть, поменяем это, хотя этот процесс трудоемкий. Вот. Ну и, соответственно, на одном физическом сервере создается несколько виртуальных э, компьютеров, э, ну и пользователь, когда начинает играть, подключается к одному из этих, из этих компьютеров.
1: Тут хороший вот вопрос ну, по, поводу, по поводу задержки. То есть э, э, у вас же из-за возникновения чуть больше задержки между клиентом, между клавиатурой, условно говоря, и компьютером, который находится, честно говоря, где, в мультиплеерных играх может быть э, большая задержка. Ну, вернее, так, небольшая, а больше, чем у игрока, который играет со своего компьютера. Вот вы говорите, ты говоришь, доту запустили. Вот насколько вы вымеряли, насколько есть разница у игрока, играющего самостоятельно, и у игрока, играющего через вас?
0: Смотри, вас я, немножко, я, немножко, я, я немножко дополню вопрос. Ты с, со Steam не баловался у себя в локальной сети?
1: Mm. Знаешь, он не справляется Беспор не поставил а,
0: С первым еще баловался когда-то второй, второй так не подключил вот, В общем, я когда это поставил Там есть возможность вывести дебаговую информацию И в локальной сети Уже просто в локальной сети Это когда у меня SteamLink не по Wi-Fi Соединен, а просто через роутер обычный Задержка там 15-20 миллисекунд примерно В локальной сети Но это не ощущается, я могу сказать Что оно особо ну, мы быстрых играть он на быстрых это... играх. В шутерах бегал.
1: Нет, ты имеешь в виду офлайновые он... он... или онлайновые? Я, я вот к как... вопрос мы как раз про онлайновые. <связывающий> в оффлайновых, что 20 миллисекунд можно пережить и привыкнуть, я думаю, что вопросу никого не возникает. А вот про онлайновые. <связывающий> и даже <связывающий> и там и 200 можно пережить. На самом-то деле задержка на консолях инструментальная, то есть от беспроводного геймпада до консоли в типичном шутере. Мы не говорим про Destiny, который очень хороший шутер. А в типичном как раз там в районе 200 миллисекунд и
3: есть. <связывающий> Так, ну, наверное, тут разделить на, на две части. Первая – это часть техническая, да, конечно же, сервис носит задержки. В первую очередь, это передача картинки от сервера до клиента, да, какой пинг, какое расстояние физическое, какое подключение у Wi-Fi, не Wi-Fi, какой оператор использует клиент, да, там пинг может варьироваться от одной миллисекунды до там, ну, до большого количества, где он там находится. Если говорить про Москву, то он я думаю, что в 5 миллисекунд э, по, по проводному интернету все уложится. 5 вот, миллисекунд. Если там да, ну сам пинг. Я, э, я, это, я, это, это, да. это именно ваш, это я не, я, не, не северный. Да, на это наш. То да. есть плюс 5 а, к э, северному пингу, условно говоря. Да, да. Плюс тратится время на э, кодирование картинки и декодирование картинки. Вот. Э, это там число варьируется, но тоже в пределах от, от 3 до там, 15 миллисекунд в зависимости от размера кадра. Там, ну и разных нюансов он немножко скачет. Вот, но это тоже такие маленькие цифры, да. То есть суммарно там может быть вот цифра 20 миллисекунд она там реалистична, да? Ну, когда у нас пользователи присылают скриншоты, что у них там пинг 1 на миллисекунду, ну, практически ничего, практически это локальная сеть. Да, то, что вот сейчас uh -huh. сказали. Вот, поэтому, ну, конечно же, разница между локальным компьютером и стримингом, она есть, тут а, никуда от нее не уйти, но она настолько мала, да, что она не ощущается. И вот тут приходит такая психологическая сторона сервиса. Во-первых, у каждого человека свое мироощущение, да, как он воспринимает, картинку, как он привык к этой картинке. Да? Если мы говорим о профессиональных игроках Counter-Strike, то они там каждую миллисекунду заметят. Если мы говорим о каких-то рядовых пользователях, которые иногда любят проиграть, то они и там 30 миллисекунд заметят. Вот, и у них там особо будет без разницы. Да? Третий аспект это какая игра. Все правильно сказали, там в шутерах это чуть лучше ощущается, там в каких-то знаю гоночках чуть чуть хуже. Да? Вот. Но в целом комфортно играть И вот у нас есть такой, такой там, опыт Что чем больше играешь Тем лучше привыкаешь Тебе со временем становится комфортно играть Вот такой есть опыт То есть происходит
0: адаптация mm -hmm. определенная Да,
3: вот. адаптация головного мозга Что ли, Я не знаю как это. Mm -hmm. Ну это вот.
0: знакомо, это когда люди, например Покупают себе консоль, подключают ее К телевизору, у которого задержка Очень большая, либо там Включенная обработка изображений Улучшение, которое добавляет Там порядка 100 миллисекунд И вот первое время они как-то Говорят, что все это тормозит, все это не работает и я понимаю о чем-то
3: Да, сейчас на телевизорах есть Игровой режим специальный который, да. да, нивелирует и просто картинку Сразу отображает Собственно, Вот,
2: вот так вот Могу еще от себя добавить, что мало вот этот эффект задержки, когда пробовал, ну не пробовал, а начал играть в Quantum Break, сначала стал управлять там, по старинке, как обычно это раньше, я на компьютере делал с клавиатуры мышки, при движениях мышкой с непривычки действительно чувствовалось вот это микрозапаздывание курсора за мышью, но мне стало в целом неудобно именно. Белась клавиатуры мыши, подключил геймпад Компьютерный, с него пропадает Вот это ощущение, просто потому что Видимо, двигаешь уже не кистью Руки, а там стик Пальцами там, От усилия еще зависит Отклик на нажатие этого стика И уже теряется вот этот вот эффект Задержки он не замечаешь
0: hmm, В принципе, да, отзывчивость она пониже будет Окей okay.
2: Вот в этом смысле совершенно играбельно Ну и в, в, в CSGO у нас Играют вполне себе, ребята
0: Ух, хотел бы на них посмотреть.
1: Я помню, когда-то обсуждали такую штуку и пришли к поводу, что задержку можно нилировать тем, что если канал... От... Ну, не нилировать полностью, полностью, конечно, нивилировать нельзя, но уменьшить тем, что канал от сервера, от виртуальной машины до сервера, где идет игра, будет меньше, чем от пользователя, если, условно говоря... Использовать вот нормально продумать арх архитектуру именно сетевую в этом плане, то можно э для некоторых пользователей это даже будет быстрее обзор, чем э играть у себя дома на интернете, который сконфигурирован <laughs> хуже, чем э серверный.
0: Во, у вас у нас там еще в чате прямо сейчас фидбэк такой. Ваши письма в GML в спам попадают от а регистрации. Вы с этим что-то делали?
2: По-моему, вообще Они... не
4: делали.
0: Ну, в общем, поймите к сведению, что... Да, кстати, я... кстати, да, попал в спам имейл, э э
1: и э -э -э у вас письма, скорее всего, просто не подписаны, поэтому он, э и они попадают спам. У меня такая была ситуация с Симспаем в, в первые, собственно, пару дней. Если да, это они... нужно
0: там правильно рассылки от, э -э настраивать.
1: Это просто нужно в заголовках ставить Письмо, вставить цифровую подпись Это на самом деле несложно совершенно Это примитивная штука Но без нее Google и большинство почтовых сервисов Отправляют
2: спам
0: Мы вам сейчас сервис лучше сделаем за подкаст Смотрите смотрите, Я записываю
2: прямо на ходу Еще промик Сергея почты вызвал, потому что не могу писать
0: Класс Вот мы там немножко еще Так, архитектура, архитектура как э, вопрос еще, как выбираются игры для подключения к сервису и как вы вообще с правообладателями работаете?
2: Да, ну, Скользь уже затрагивали, да. мы в первую Что очередь есть. смотрим. Вадим или Василий? А, Вадим, да. Вадим, а, Вадим этим рулит процессом, постоянно у нас в разъездах по правообладателям лично со всеми знакомится и помогает. А, мы в первую очередь смотрим, конечно, на то, что выходит на рынке, что актуально, потому что все наши опросы, исследования и собственной аудитории, и аудитории потенциальной, проводили мы какое-нибудь любопытное исследование в Рунете, показали, что для игроков действительно важно получать доступ к новинкам. Достаточно быстро, причем вот после их mm -hmm. выхода в течение недели-двух хотелось бы им поиграть. Соответственно... В первую очередь берем новинки. Если в какой-то месяц новинок выходит столько, что мы прям не успеваем их все подключить, то для определения приоритетов проводим опросы среди пользователей. Ну и ориентируемся еще, конечно, на топы стима, какие-то рейтинги продаж общепризнанные. Смотрим, что в первую очередь пользуются спросом, то есть стараемся подключать. Иными словами, новинки, плюс рейтинги, плюс просто и собственная аудитория. Три, три таких инструмента.
1: Вы меня, наверное, сейчас будете ненавидеть, но промокод не работает.
2: Возможно, дело в тебе, сенький. Нет, это
1: не я. У меня есть знакомый, у которого ломаются все игры, если хотите. Могу продавать за большие деньги.
4: Ну, да, У меня в целом, да,
1: да обычно, обычно лучше. Слушай, вот ты упомянул по поводу опросов и прочих вещей и работы с правообладателями. Правильно ли я понимаю, что поскольку ваш сервис предоставляет виртуализацию, юридически вы не обязаны получать разрешение правообладателя, потому что вы предоставляете виртуализацию? То есть единственное, за что вас могут взять за жабры, это за логотипы игр на главной странице без разрешения правообладателя?
2: Ну, вот смотри, формально, теоретически, вроде как да, но лучше так не делать.
1: Ну это понятно, что лучше вот, договориться, чем потому нравится.
2: что отношения лучше не портить и мы в первую очередь договариваемся. Причем договариваться нам стало значительно легче, когда вот мы ввели эту бизнес-модель, что нужно, чтобы пользователи игра была купленная, потому что правообладатели перестали переживать, что наш сервис каким-либо образом негативно скажется на продаже, потому что когда мы приходили с идеей, давайте включим этот сервис... Подписку? время Вернее, как эти ваши игры включены в подписку, да. К нам либо просто отказывали, либо предлагали выплатить минимальные гарантии в суммах там, в сотни тысяч долларов, просто неподъемных у нас на тот момент. Поэтому сейчас стало значительно проще. Мы приходим, говорим о правах на модель Digital Download. Мы являемся нормальным с контрактным дистрибьютором. Эту игру можно у нас приобрести и в нее же можно у нас поиграть это всех устраивает, но большинство права обладает.
1: То есть, на самом деле, у вас схема даже не корейского кафе, потому что в корейском есть вариант, когда человек приходит играть в свою игру у корейцев, но в целом у них отдельный договор на каждый PC-Bank должен быть у каждой игры. Если игра PC-Bank не поддерживает, то обычно корейские владельцы PC-Bank стараются такими играми дела не иметь, чтобы опять-таки не взяли за жабры. Ау.
0: Здесь серга как pc bank это что?
1: Это интернет-кафе в Корее называется pc bank это вот а, место, где много компьютеров и, и еще лапшу продают. Класс. Да, место. Мечта, да, мивина и доширак и игрушки. Дошрак и дотан, да. Все как в молодости.
0: Я ж тоже с таких клубов начинал. Ну,
1: я про договоренность с я понял. Вопрос технический. То есть, по сути, вы каким-то образом перехватываете же, ну, перехватываете управление игрой и притворяетесь, что удаленный компьютер это на самом деле клавиатура с мышкой. Насколько это сложно и насколько это надо под каждую игру подстраивать? То есть, вообще VMware, по идее, должен работать на всем.
3: Ну, VMware это только виртуализация угу. операционной системы. А у нас система устроена так, что мы находимся между игрой и операционной системой. Вот, соответственно, мы перехватываем нажатие клавиатуры мышки э, и посылаем ее в игру, и с игры забираем видео и звук и транслируем ее пользователю. Вот наша прослойка между операционной системой и игрой, вот то, что мы разработали. Э, соответственно, вот, вот так и мы и работаем. Вопрос, кстати, из чата пошли хорошие
1: вопросы uh -huh. вот по поводу дополнительных возможностей для разработчиков. Поскольку ваш сервис, по сути, отслеживает, передает картинку, отслеживает движение мышки по экрану и все прочее, вы, в принципе, могли бы там выводить хитмапы и прочие вещи. Спрашивает, это понимаю, что Кост окей. -okay.
0: Сразу плей-тесты продавать еще. Ну, по продавайте. сути, да,
1: только на настоящих okay. людях.
0: А еще и доступ к вебке их помучить без их ведома.
2: Алексей, ты можешь что-то сказать про перехват чего-то там?
3: Ну, мы, конечно, ничего этого не делаем. То есть у нас все сообщения между клиентами сервером шифруются. То есть, ну, это надо взламывать Нормальный алгоритм, мы используем, который будет тяжело взломать за время, пока пользователь играет. Нет-нет-нет, нет, нет, это не с точки,
0: точки зрения, что кто-то поломает вашу а систему. А с точки с тем, зрения, что... Да. Дополнительной монетизации бизнеса, что вы, вот например, запускаете игру у себя на сервисе, кстати, это неплохая штука для разработчиков. Вы деньги будете получать с разработчиков, которые к вам заливают бета-версию, бета а люди из каталога ее убирают спокойно, и... Ну, и с их разрешения вы Передаете данные про, э, такие, как пользователи вообще играют: там движение мышки, э, не знаю, клики и нажатие на клавиши вот собственно, и, вот, собственно, такая штука. Вы же понимаете, вы пришли в, в подкаст, э, который занимается в основном разработкой игр, поэтому у нас большинство вопросов на... со стороны разработчиков.
2: Угу. Ну, и это прекрасно.
0: Вот, и что можно сказать по этому поводу?
3: На текущий момент подключение игры у нас там занимает несколько. Ну, некоторое время, да, это может uh -huh. быть час-два, может быть, несколько дней. Поэтому, когда у нас э, хоть и там Вадим ждет э, разработчика игр, пока этот процесс трудоемкий. Вот, и, собственно, именно поэтому у нас там приоритеты игр выбираются, выбираются пока топовые, где больше играют, которые больше пользователей хотят, потому что для нас это процесс пока трудоемкий, хоть он со временем уменьшается, потому что мы там технологии разрабатываем, совершенствуем, но еще они там несовершенны. Вот, да, перехват там, карту кликов, это, в принципе, это, да, можно все сделать, но мы пока не делаем. Это мы вам даем бесплатно без идею потому ну, что на самом деле, это все, деле... все, все
0: хранить надо еще где-то и так далее. Я понял, почему это не делается, но действительно... Плей-тесты, для... они дорогие очень просто. Мы хотим на всякий случай сказать, чтобы купить там, скажем, исследование там, 20 человек, это довольно вменяемые деньги. А если вы будете предлагать... Ну, нормальный плей-тест 25-30 тысяч долларов будет стоить. Поэтому, да. да, то есть там вполне себе цены хорошие. Если вы выйдете на этот конкурентный рынок... Ну, ты и же то то за вами, конечно, приедут
2: сразу. Же. Сергей, я вклинишь, тут внутренне содрогаясь, все-таки сообщу тебе, что кажись, как промокод починили, мне только что их поддержку
0: получила. Мысли болит ли уважаемый Сергей? Еще раз попробовать во всем объявить, что ничего не работает. А
2: вот еще интересная фраза только что мне в чате как поддержки пришла Скажи получится или нет, Сергею. Кого Сейчас
1: попробуем, да.
2: Отлично. <смех> То есть теперь у тебя есть фактически подписка, месячная, скорее всего, и твоя угу. игра Steam, которая у тебя есть, есть у нас, и она должна...
1: Ну, сейчас самый простой вариант, GTA опять же запустить и посмотреть. что У вас она на рекламе смотрится и так далее. Там еще вопрос был в чате, который я перефразирую, потому что я не согласен с оригинальной формировкой. Петр Фадин спрашивает, не случится ли так, что... Удешевление железа Произойдет быстрее, чем Распространение сервисов, таких как ваш Собственно, вашего сервиса
4: ну,
2: Я рискну предположить, что удешевление Железа тогда должно произойти И того, которое мы могли бы Использовать То есть, оно же Да, все, логично все, все же дешевле, И мы, собственно, сможем тогда еще дешевле Предлагать да. а, Так что, я думаю, нет такого риска И тенденции пока не видно
1: Окей в принципе, разумно. И я от себя добавлю, что на самом деле, как говорил товарищ Сталин, запросы граждан растут по мере их удовлетворения. И поэтому, как только появится более дешевый вариант, с, ну, железо станет более дешевым, игры начнут сразу же использовать это самое, это самое более дешевое железо. Это, в принципе, нормальная, нормальная ситуация в игровой индустрии.
0: Это, это, это заговор, Сергей. Ну, Производителями видеокарт, разработчиками игр, это все знают. Ну, это, в принципе, да, я сознаюсь в этом. Но на,
1: на самом деле понятное дело, что мы все хотим играть в красивые игры и не хотим играть в некрасивые. И даже там, при том, что там Fallout 1 очень классный и, и, и так далее, но лучше бы играть в Fallout 1, но с графикой
0: Fallout 4. Ну да Так, что у нас там дальше? Окей, мы это поговорили так, с
2: техникой разобрались Мы можем, в принципе, реально еще рассказать Какие сложности, но ну, буквально в двух словах Бывают из-за античитов Это стримингу бывает здорово Препятствует, ну в смысле mm -hmm. виртуализации нашей Давай Сможешь? Да, конечно Я тебя так подставлю
3: Да нет, на самом деле одна из последних болей наших, которые мы не можем преодолеть, да, или там тяжело преодолевается. Поскольку мы находимся между системой и игрой, да, то мы ведем себя, как нек некая программа, которая ну, управляет игрой. И многие современные игры борются с тем, чтобы не использовались разные боты, разные вот такие автоматизированные штуки, дабы была честная конкуренция в играх, особенно это касается онлайн-игр. Вот. И ввиду такой особенности, большинство античит-систем считают нас читом. Вот. Мы сейчас там, работаем с, с разработчиками этих античит-систем, чтобы они нас вносили в белый список, но процесс не такой быстрый, как казалось. оказалось. Вот эти контакты плюс этих античит-систем большое множество, но мы идем в эту сторону. Надеюсь, там преодолеем один большой изи античит, вот, и игры с ним у нас появятся в каталоге и будет полноценно работать.
0: Игры с читами. Хорошо. Так, вот у нас тут еще есть большой блок по и по техническим. Мы там, по-моему, наполовину половину вопросов еще не ответили.
1: Да, я предлагаю продолжить по техническим части, потому что я думаю, что, мне, например, очень интересно, как разработчики могли бы сделать свою игру более совместимый с вашим сервисом. То есть, Чего уже... ничего не
3: стоит делать? Ну, типа. Не использовать античит, какую-то систему, Все остальное в целом будет работать. Может быть, какие-то движки стандартные используют, так нам будет проще их подключить. на Z, такой сервис, как Ubitas, вот и они реализовывали SDK для разработчиков игр. Который бы где бы разработчики игр могли бы подключить, и тогда бы добавить ее в облако было бы легко. Но вот у них это дело не пошло, а мы до этого еще не доросли. ну если мы до этого дорастем, то э, разным иди разработчикам будет проще
2: подключиться. Больше ничего не надо Как-то так. То есть, по сути, ничего не Но... надо делать, мы все сами легко перехватываем, лишь бы не мешали, ну, так? Да, 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 лишь бы не мешали.
0: Окей. Okay. Мы пытаемся сформулировать следующий вопрос какие-нибудь вот, ну, ребят, посмотрите вот там по списку у нас какие есть там перехват потоков игрой и ОС можно вот это обсудить технически различия, техни, различия технических моделей и так далее Про что было сейчас конкретно комфортно Но... рассказать если вы просто вы это написали надо да, про да, это да. поговорить а мне вас пинать не хочется
2: Леш, давай прям по этому да, пройдёмся, да, и да, да, даже не страшно. Да.
3: Не знаю, насколько подробно сказать насколько я тут уже могу глубоко ответить на эти вопросы. Но значит, как я сказал, наша система находится между игрой и операционной системой. Соответственно, очень большое количество потоков игра создает. Это в том числе ночи файлов в различных вариантах, чтение текстур, запись этих файлов, чтение реестра и каждый такой поток. Да, мы его перехватываем и обрабатываем. Соответственно, любая команда, которая идет к Windows, Windows системе да, через WinAPI, мы ее перехватываем и каким-то образом обрабатываем. Вот, э, в нашей системе уже там, есть больше, большое количество обработчиков, это там, основные, э, которые используют разработчики в с файлами, с реестром, с графикой, э, с управлением. Э, мы уже подключили, и, собственно, если ничего особенного нет, то игра и заработает. вот но ну, а что, там есть несколько технологий перехвата, там, в основном это там, как называемые хуки, или инъекции, вот, собственно, перехватываем управление и обрабатываем. Не знаю, тут что подробнее еще рассказывать, пока так, если там появится вопрос угу. в чате, то отвечу.
2: Да, давай тогда дальше... Какое есть отличие, когда мы перехватываем потоки игры или когда мы прямо рабочий стол стримим.
3: Да. Ну, основное отличие – это э, файловая система. Да. Если мы стримим рабочий стол, то пользователь имеет доступ к файловой системе и, и может там творить все, все, все что угодно. Э, вот. В случае, когда мы подключаем только иглу, то пользователь в системе уже не может творить что угодно, к файловой системе он доступа не имеет и собственно мы перехватываем эти вызовы к файловой системе и а, все сейвы сохраняем куда нам надо это типа С песочница же...
0: получается
3: да это некие такая песочница изолированная от от, от, от Windows uh -huh. вот, получается да? вот но ну, вот техническая модель и вот такая основная доступ к файловой системе имеет или не имеет ну и вообще этот доступ Рабочий стол и игра – это вопрос, наверное, прав. Да? Что там может, может пользователь натворить, и кто несет ответственность за это. Да? Я бы такой, когда меня спрашивают, что лучше, что хуже, я привожу в пример iOS и Android, где в Android можно залезть в кишки, все поковырять, все сломать, или переделать, или перепошить как угодно. Это я называю удаленным рабочим столом, где у тебя свобода действий, ты можешь делать все, что угодно, все все под твоей ответственностью. Соответственно, у нас модель, назовем ее iOS, да, где у тебя есть только приложение и игры, и ты не заботишься о том, как там у тебя файловая система устроена, где он у тебя что хранит. Ты просто заходишь и используешь приложение. Вот. Какой сервис удобнее? Вопрос открытый. Да, как мы сказали, вот мы Рома говорил, что мы... Собираемся это протестировать и посмотреть, а что же на самом деле лучше или хуже, а что пользователю удобнее, нажать одну кнопочку, либо настраивать под себя какие-то вещи, мучиться с разрешением, с драйверами, обновлять игры самому, обновлять там драйвера.
2: Но зато любые
3: игры. Но зато любые игры, как бы, свобода действий, да. Ну,
1: кстати, возможно, что вам нужно предлагать просто опции, пусть человек выбирает. То есть я бы лично выбрал возможность устанавливать все самому э, на машине.
0: Ну, тогда получается, что ты фактически машину арендуешь. Ну
1: да, да, но. Э, окей, окей, это конкретно мне, это не, не, не впервые, да, потому что я, я такими штуками э, пользовался, ну, как бы там серверы и прочие вещи это тоже по сути аренда машины правильно ну, слушай да
0: сервер для этого не нужен сервис типа play ну можно просто в Амазоне себе windows машинку э -э, арендовать и спокойно там Так играть. она
1: разве потянет игры и разве я, это же на нее VMware ставить надо и все остальное это...
0: Не, зачем зачем VMWAR? просто ну, а как, как, как я смогу через rdp они? через да. rdp соединяешься и привет а, он потянет rdp извините я надеюсь у нас есть специалисты как раз в подкасте. Расскажите, сработает такая схема или нет? Ну,
3: По RDP не сработает, потому что картинка будет дергаться, и кадров будет не очень много, 3-5 кадров в секунду, потому что графические данные именно RDP протокол передает плохо. Но есть там другие протоколы, которые лучше передают. Буквально, начну с того, что на Амазоне можно виртуальную машину GPU арендовать, поставить туда, например, Steam, и стримить к себе на локальный компьютер. Буквально вот сегодня я вечером нашел статью Microsoft, мне коллеги в Microsoft скинули. Они в декабре запустили инстансы с GPU. есть ты можешь давать виртуальную машину с мощной видеокартой и делать там все, что угодно. В Azure вот, была... Да, на Azure. Да. В декабре они запустили, к сожалению, пока только у них в Штатах это доступно. Вот. Ну, я думаю, что они скоро это в Европе запустят. Вот, и такая там замечательная инструкция, э, как настроить стриминг со стима э, в они там играли э, стриминг на свой локальный компьютер. Инструкция на порядке. Да, там вестима, просто э, И там инструкция, ну, наверное, на 7 экранов э, разворота компьютера. Вот, просто там очень много всего. Нужно Я очень понимаю, хотеть что... поиграть, да. Да, надо очень реально очень хотеть поиграть, и причем цена-то там тоже кусается, они там написали порядка двух с чем-то долларов в час. Вот. Да, мы там говорим о пяти долларов в месяц за 70 часов, вот у них получилось там два с чем-то долларов в час. Вот, ну и реально, чтобы поставить это все, настроить, пройдет уже пару часов, я думаю, неподготовленного пользователя это вообще может вызвать mm -hmm. какой-то вообще диссонанс, вот, поэтому просто, что лучше, нажать, ну, зарягаться за три минуты и нажать кнопочку «играть и играть», либо пройти двухчасовую, двухчасовой квест по настройке, там, vpn -а, эпичников, шлюзов и вот так и так поиграть».
0: Фраза «играть и играть» mm -hmm. должна стоять звездочка и сноска, если вы не Сергей yes, галенко.
3: Да-да-да, <с> подумал. И, «Играть и играть с
1: болью» превозмогает. <с да. Вот. Ну, ну, я к тому, что одна из вещей, которая убила, собственно, онлайн в свое время, это был отвратительный ассортимент игр. И если ваша система требует ручной настройки каждой игры, то вы, собственно, тоже это рискуете. То есть я вот сейчас... У GTA у меня, кстати, так и не заработало у вас, но вполне успешно играю в Wolfenstein. Качество картинки, конечно, на моей машине, ну на, на текущей машине, на которой играю, оно было бы лучше, но оно более чем приемлемое. То есть, если бы я играл на ноутбуке, я бы, наверное, даже не замечал артефактов у этих мелких, ну, типа, от компрессии. Угу. Потому что там экранчик поменьше, чем у меня сейчас на 30 дюймов, на котором я играю. да, И даже на 30 дюймах нет. Какой-то вот такой радикальной разницы Которая бы стоила того, чтобы вот Ругаться ну, опять У тебя не монитор
0: И, ИП, ипс. А, да, да он, ИПС, да, ну, да. он лучше Артефакты просто передает mm -hmm. Если там специально на TFT обычно да,
4: он
0: <laughs> Старался да. Ну то есть <laughs> Монитор хороший, там все JPEG Артефакты, да, артефакты да, компрессии да. лучше видны Чем на TFT mm -hmm. Особенность матрицы Там прочее вот, я к тому,
1: что... что я вот играю в, опять-таки, это Wolfenstein. у меня нет вообще никакого ощущения от того, что у меня какая-то задержка есть, то есть она реагирует так, как будто я играю на локальной машине То есть, возможно, в сетевой игре это было бы более заметно, в офлайновой. как я говорил в начале подкаста, я не mm -hmm. вижу вообще никакой разницы вот. И вот сейчас мы возвращаемся к вопросу про разнообразие игр, то есть у меня есть большое искушение подписаться, чтобы играть, когда я куда-нибудь езжу, Правда, в Крудовсанте езжу в Штаты вот, где ваш сервис конечно, еще не работает но Первый. да, но список игр, которые у вас есть, он мне не очень интересен, потому что я их уже все прошел. Ну кроме дизона, да. Вот разве что дизон. Mm,
2: слушай, а можешь например какой-то привести, то есть чего такого нет, что бы тебе хотелось?
1: Ну, цивилизацию, например, я бы хотел поиграть.
2: Даже есть же цивилизация.
1: У меня в списке ее нет, это опять а, возможно
2: Алексей, Алексей, у нас, наверное, она на ИКей, да, просто не запустит.
3: Если вы это мог.
2: Да, ну тут это как раз артефакт от того, что мы наиболее активный сейчас скачаем на российский рынок ну есть, я а, понимаю, логично а, европейскому тогда, запуску да, да. А, на российском правильно больше ассортимент игр цивилизация последняя там есть все дела.
1: честно говоря я бы предпочел играть в цивилизацию на компьютере потому что на моем компьютере ход занимает бесконечное количество времени почему-то даже достаточно мощным так что вот тут я бы даже заплатил за реально мощную машину чтобы просто ходы быстрее считались это случай, когда имея игровой компьютер, я все равно готов платить за виртуализацию.
0: Угу. Совсем вы там во своих Европах зажрались уже. Да нет, Ш заж заж не не не
1: некоторые разработчики оптимизировать не умеют.
0: Некоторые не будем
1: показывать пальцем.
2: Так, по техблоку, угу. так, пока у нас снова диалог не иссяк. Тут еще есть пункт, про какая есть проблема с обучением пользователя. Это, это, это я добавил размышляя о проблеме так называемой последней мили, что характерно там, для операторов связи. То есть у пользователя может там быть до квартиры даже хороший интернет проложен, но, например, стоит какой-нибудь роутер, не очень новой модели, раздает Wi-Fi и э, зарезает, собственно, все качество интернета.
4: И ну, тут возникает...
0: в, на дорогом роуте может там в пределах квартиры давать. Жуткие пинга до 100 миллисекунд там, или что-нибудь такое. Вот, ну, зависит прям... от роутера, на Пр... самом деле. Ну, прямо до роутера, именно сам Wi-Fi будет такой плавающий.
2: Да, и это одна из тех проблем, которые мы решаем и, наверное, еще до конца не решили. Пробуем разные способы, как, собственно, коммуницировать с пользователем, чтобы. Ну, как-то помочь ему с этим разобраться, чтобы он не закрыл в на все сервисы с проклятиями, а все-таки решил там для себя каким-то образом эту проблему, то есть и Википедию там вся развернутую написали, и, понятно, техподдержка реактивно на обращение, отвечая, инструкции выдает, но что делать как это проактивно сделать, да. Что делать,
0: если у вас роутер говно? Целая статья в Википедии.
2: Ну. Примерно так, <laughs> ни в таких выражениях. У нас там, кажется, даже была задачка, тут Алексей, наверное, поможет, если он ее видел, связанная с какими-то манипуляциями битрейтом, если мы замечаем, что из-за роутера проблемы, ну, возможно, из-за роутера. Mm -hmm. Понимаешь, Леха, о чем я или нет?
0: А, а Петра это у вас э, постоянно или переменная? Вот, вот, любимая тема.
3: Да, давайте по роутерам. Есть у нас там задачка ближайшего будущего. Это в принципе детектировать, что пользователь подключен по Wi-Fi и говорить ему о том, что желать использовать провод, если возможно. И если детектировать задержку от компьютера до Wi-Fi-точки. Там это есть возможность это сделать. Если она большая, то рекомендовать пользователю переключиться на провод либо поближе подойти к роутеру. Ну, какие-то такие действия, которые надо уже конкретно смотреть. да, Ну, как вариант поменять роутер. Вот. По поводу битрейта это совсем большая тема. вот Там очень много нюансов. Потому что здесь мы берем уже не только канал от конечного устройства до роутера, мы берем вообще весь канал. И обрезаться он может где угодно. Конечно, он чаще всего обрезается на последней мили в том числе в доме и в том числе в квартире. вот И тут мы делаем Алгоритм, мы очень много это исследуем, пытаемся понять, как нам лучше сделать и что мы можем на, на текущей сети выжить у пользователей максимальное качество. Вот. У вас какой-то софт-тест
0: uh, есть или что
3: для этого? Uh, у нас в принципе, когда играешь, да, если там нажать Ctrl F1, то можно увидеть, какой битрейт, какие mm -hmm. потери в сети возникают. Okay. Да, есть дополнительно мы там внутреннюю статистику собираем. Вот там, э Причем битрейт может быть, например, да, э у компьютера. Компьютер совсем слабый и может декодировать поток там, не больше 10 мегабит. А, и когда шлем ему 11 мегабит, он, там, декодер начинает захлебываться, выдавать ошибки. Но пользователи это артефакты. Как и конечный ток, плохая картинка. Да? Ну, точнее, вообще... Э э э э у а пользователя, у него один у меня плохая картинка, лагает там, и так далее. Да? А причины это могут, там, множество причин быть. А, Начинаются просто от компьютера, там, торренты запущены на компьютере или соседка Wi-Fi подключилась и качает там что-то в видео онлайне. Вот. И, ну и так далее. Вот у нас а, есть разные способы детектировать, что же происходит. Да? Один из способов это там, зажимать канал и там отбирать его. Каким-то образом у лоутера.
2: Вот. Так, вы просто. <кругу> Я просто. Да, мы говорили о том, как про... решить за пользователя его проблему с Wi-Fi, чтобы минимум 10 лет пользователя потребовалось. И про да. битрейт, соответственно, потому что там, помню, с битрейтом это как-то связано. У
0: вас какая-то адаптация должна происходить. Битрейта под латенси сети, наверное.
3: Ну, да, в том числе, там не сильная адаптация, в основном адаптация по битрейту и по потерям в сети. То есть, если, у, допустим, ну, предположим, у пользователя тариф 10 мегабит Uh -huh. это, что, это что означает? Это означает, где-то оператор на своем шейпе обрезает эти, на 10 мегабитах ему трафик. Да, соответственно, вроде бы, там, мы, у нас там стартовый битрейт есть, какой-то он 8 мегабит скандартный зашип, если у, при тесте скорости не определилось ничего. Вот, и мы, если 8 мегабит идет, ну почему пользователю 9 не сделать, если у него все будет хорошо? Ну, там, делаем 9. Да, почему вы 10 не сделать? Там, делаем 10. Почему в 11 не сделать? И вот тут начинается провал да, у пользователя Если у него а, 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 Картинка начинает рассыпаться Это значит в сети возникает большее количество потерь В шейпе провайдера Зарезал трафик то мы обратно откатываемся там, до 9 мегабит А вот, трафик там UDP, этом, UDP,
0: UDP или TCP?
3: Да, UDP трафик
0: Uh
4: -huh.
3: там мы в используем Различные методы избыточности Которые позволяют восстанавливать Картинку даже в случае каких-то небольших потерь Но если уж там совсем плохая сеть То тут уже ничего не восстановишь И пользователи видят либо лаги Либо потери, артефакты вот. Ну и вообще при старте сессии У нас есть тест скорости Который проверяет какая же скорость максимальная Мы можем выжать, выжать Из этого пользователя, из этого канала И из этого выставляем Стартовый битрейт
0: вот так вот. Окей, хорошо. Так, по техническому, наверное, все более-менее понятно, в голове картина сложилась, и в качестве завершения по подкасту хотелось бы поговорить про перспективы развития и вообще чем дышит индустрия, какие новости от конкурентов и куда вообще все это движется.
2: Mm, да, я это... Не слышно? Да, слышно. Я этот блог добавил как раз проиллюстрировать, чтобы проиллюстрировать, что рынок вроде как возникает. Да, он еще не сложился, но количество игроков на нем, которые рассчитывают на определенный спрос, который могут этот рынок создавать, говорит о том, что он созревает, и сейчас после вот этого падения Unleaf, после по покупки-продажи Гайкай, казалось бы, наступает вот вторая эра, которая может вылиться уже во что-то большее для виртуализации игровой, для облачных типов, так называемых. То есть по веб-направлению есть не только мы, есть, например, из таких крупных, активно маркетирующихся сервисов, есть Liquid Sky, Который там много Много о себе сейчас говорит Ну он, они в а
0: запускаются только да. да, он
2: пока в закрытой бете, хотя ключи присылают там Мне присылали, Алексей, по-моему, тоже а, То есть можно их уже потестировать они, а, чей раз... это, а
0: чей это сервис? А -а -а. Ну, ну, но Нет, он... в какой стране он ну, Я что-то
2: затрудняюсь сходу сказать В какой стране они географически У них команда вообще интернациональная А mm -hmm. по SimilarWeb трафика Почему-то из Турции довольно много было на сайт Но это возможно какие выбросы mm
4: -hmm. Но
2: он, он вряд ли турецкий Я думал, что просто почему-то Трафика было много тут и они как раз идут по модели аренды рабочего стола. Если ничего не поменяли, они только активно всякие новые анонсы делают, но если ничего не поменяли, они как раз будут давать в аренду рабочий стол, на который можно ставить что угодно. Но вот мы тестировали там, по, в рамках бета-тестирования. Возникают как раз те проблемы, о которых мы говорили, что приходится самому что-то настраивать, и с полточка не факт, что запустится. Ну, понятно, закрытая бета могут быть. Нюансы. С другой стороны, есть еще направление, компания GameFly, по-моему, в нем работает. Это эти сервисы виртуализации конкретно для ТВ-приставок или Smart тв И не пытаются делать там какую-то версию через сайт для компьютерных пользователей, они метят вот в тот рынок, о котором мы вначале самом говорили, для пользователей телевизоров, чтобы они играли в игры с телевизора и ни о чем не думали. Относительно недавно была статья про сервис э, Hatch, наверное, он произносится, э, который сделал акцент именно на мобильных устройствах, то есть стриминг игр на мобильные устройства. Надо заметить, что Liquid Sky тоже об этом говорит, э, и мы со своей стороны тоже видим это одно из перспектив развития, запуск мобильных клиентов. Технически это все абсолютно решаемо, это было бы желание, сейчас опять же это не в приоритете у нас не в приоритете, потому что возникает опять же вопрос, будет ли здесь рынок, потому что мобильное устройство это, как правило, игра где-то в дороге с мобильного интернета, плюс для нормального управления все равно нужен бы, наверное, геймпад, а его с собой, наверное, не каждый таскает, ну, в общем, здесь есть всякие такие вопросы, именно с точки зрения Пользовательского опыта, потому что технический стриминг можно сделать, конечно, на мобильные устройстве.
0: Нет, это в частности может заменить PlayStation Vita или там Wii U, которую люди часто в туалет берут, чтобы поиграть. И вот скоро Nintendo Switch выходит, почему нет возможности? Сидишь на дистопе, играешь, надо отойти на некоторое время, или там в ванне лежишь час, например. Почему ну, вот не это какой-то
2: такой взят, какой экзотический дизеркейс. Давайте сделаем отдельное устройство, чтобы можно было играть в туалете или в бане Ну,
0: это Nintendo, кстати. Ну да. Уже Nintendo. Я вот еще смотрю, у них есть бесплатный план у этого Liquid Sky на рекламе. На рекламе.
2: Вот сой очень хотим, с интересом, прям вот без всяких злых приколов, хотим посмотреть, как это будет работать, потому что мы просчитывали такую модель. И у нас как бы экономика не слопнулась у нас получается, что пользователь должен 80-90% времени смотреть рекламу и 10% времени играть. И тогда вроде бы что-то может сойти Ну ты знаешь, Видимо, у них,
1: просто... судя по всему, не будет такого пакета, потому что с ну, новая ценовая политика, которую они объявили, они будут продавать кредиты и по подписке или за PSUGo. И у них э, игра, ну, у них там есть три, три тира машин машина на 2, 2 гигабайта, 3 виртуальных CPU и 8 гигабайт памяти, 4 гигабайта видеопамяти, 6 виртуальных CPU, 16 гигабайт оперативки и 8 гигабайт видеопамяти, 12 CPU, 32 гигабайт оперативки. То есть, на самом деле, средняя машина в принципе, для большинства игр хватит. Так вот, она получается достаточно дорогая. То есть, у них, если вот сравнить с вашими, вы говорите, у вас 70 часов, да, получается? В, в месяц. Правильно я понимаю? Да-да-да. Вот у них ну 70 часов чисто пакета нету, у них есть пакет где, это, где есть 90 часов доступа, 87 часов доступа, он стоит 40 долларов. Это, это у
4: них
2: какая машина? Это вот 16,
1: 16 гигабайт оперативки, 4 гигабайта видеопамяти и 6 виртуальных CPU. Виртуальных CPU я не знаю, не указано, что это в CPU. Поэтому угу. не, не могу сказать, насколько это хорошие CPU или
0: плохие. Ну, я думаю, от, от 2 ГГц обычно серверные машинки Ну, это же виртуальные. 6 это же... Ну, 6 ядер просто дают. Тебе и все.
2: Леш, а ты не помнишь у нас, вот если так, при, приблизить к характеристикам обычного компьютера, сколько ресурсов один пользователь получает?
3: Так, 8, 8 виртуальных CPU, 4 гигабайта видеопамяти и 12 гигабайт оперативки.
0: Вполне себе. Это даже, наверное, очень даже неплохие характеристики для текущих игр, которые есть для высоких настроек. 4 гигабайт видеопамяти, этого достаточно для большинства. Ну, игр.
2: с настройками там тоже есть свои тонкости, мы, по-моему, об этом не говорили в ходе нашей технической части. Мы, мы же, Алексей... Тут, наверное, ты подробнее расскажешь Мы же подыскиваем оптимальную конфигурацию Еще и в настройках самой игры И стараемся именно в этой конфигурации запускать ну, То есть они, понятно, будут высокими Но там какие-то вещи Может быть не на максимум выкручены Которые пользователи так-то и не заметит.
0: Ну да, зачем давать больше Чем-то чем, чем Санивелируются артефактами Кодирования
2: Да, только проблемы могут возникнуть Если пользователь все-таки пойдет, зайдет в настройки И сам там все выкрутит ну, логично, да Здесь иногда, да, бывают сложности Потому что мы это, по-моему, злочить так по просто мы никак не Не, можем...
1: но он же сам себе злой Буратино тогда будет, правильно? Он будет сам себе Злой Буратино А, злой ну да ну, Что, ну, по он сути, он, он
3: настройками испортит себе игру Ну злиться будет на нас Ну, понятно
0: Что же мне тут калькулятор за деньги продали? Калькулятор у меня и так есть
1: да. Ну, я к тому, что вот. Liquid Sky, получается, бизнес-модель похожая на вас, но несколько дороже. Несколько это в 4 раза.
2: Ну, посмотрим, как это все пойдет. На каких рынках, возможно, для российского рынка он адаптирует какие-то другие цены. Потому что он они праздник
1: рынок даже не думают в данный момент. Они, судя по расположению серверов, у них близко к России нет ничего. У них из ближайшего Франкфурте. Они в основном ориентируются на Америку, Европу и немножко Азию. Вот там еще О, пользователи спрашивают,
0: по, ну, какие пользователи читлани наши спрашивают по поводу запуска консольных эксклюзивов, или это вообще не про нас? Нельзя же их просто так, это противоречит всем к сожалению, кон,
3: да, у нас э, Windows игры, соответственно, никакие консольные игры мы на Windows не сможем запустить. Поэтому вы на О
2: спать спокойно. Мы, как...
0: <laughs> мы к вам еще пока не придем. Ну это, кстати, наверное,
1: логичное было бы использование для человека, который хочет поиграть только в Uncharted, условно говоря Если бы была такая возможность виртуализироваться Но с другой стороны, наверное, можно просто арендовать консольку, поиграть и пройти и сдать Но ну, В России много, много где сдают консоль в аренду, на самом деле Вообще
2: PlayStation Now ведь туда и метит, насколько я понимаю PlayStation
1: Now требует, чтобы у тебя была, по-моему, эта игра на аккаунте, если я не ошибаюсь И он, по-моему, не эмулирует игры для PS4 еще
2: для PS4 еще нет, да. Да, да, про PlayStation 3 они говорили, что играйте в игры с PlayStation 3 на компьютере. То есть это, в принципе, ниша-то казалось ну, бы очевидная, вопрос в ее размере, то есть пользователи которых нет консоли, но консольные эксклюзивы не смогут пройти. Да, Там
0: но они бы и... хотели играть в свежие консольные эксклюзивы,
1: они а консольные эксклюзивы, эксклюзивы десятилетней
2: да,
0: да. давности. Ну вот, кстати, я специально посмотрел, у вас в Калининграде есть такой сервис, 166 рублей в день, ты можешь получить игровую приставку, PS4, 2 джойстика и 10 игр. Ну, вот. Какие игры я 6
2: рублей, не самый бюджетный вариант ну... ну то есть, не знаю, там
0: Игра проходится за ну, Средний uh, сингл там, не знаю Тот же Last of Us Проходится за 12-15 часов В зависимости от того, как общем, 166 рублей
1: это, это 2 евро, 2,5 евро да. Ну, то есть это не, не то чтобы очень дешево, но это и не очень дорого, это, ну... То
0: есть можно на выходные себе за 320, 332 рубля взять консоль и пройти какой-нибудь консольный эксклюзивчик спокойно. Почему бы и нет? Вполне себе. Ну, это требует, требует выходить из дома, вот это, Ой, да, не все. А можно так, чтобы заплатить не 166, а 1600 чтобы мне все привезли и подключили еще.
2: поиграли за меня, да, еще за меня и поиграли. В общем, есть такой сервис, отлично.
4: Да, да, да. да, можно да, можно да и
0: рассказали, и в, рот, и, и, и в рот положили. Хорошо, окей. Там тебе еще и шутеек насыпят и все такое, да? Давайте побыстрее. Насыпайте мне шутеек, это же самое важное.
2: Вот, ну, на самом деле, всем этим отступлением к другим сервисам я как раз хотел подытожить, что рынок созревает, и в будущем мы смотрим с оптимизмом. Мне кажется, потребность есть в подобных сервисах, и, соответственно, можно ее удовлетворить.
1: Окей. Okay. Uh, я думаю, что мы в принципе основные темы обсудили. Мы проговорили про технические uh -huh. способности, мы проговорили про то, как работает для uh, клиента, успели пожаловаться на примере меня, что оно не всегда работает, как хотелось бы. Но, повторюсь, я смог запустить uh, Wolfenstein и поиграть в него минут 15 и без каких-то каких особенных проблем. Что... И при этом еще ведя подкаст. И видео да, стране,
2: где мы не выходили, прошу заметить.
1: Да, и э, при этом ведя подкаста в, в окошке параллельно. То есть оно вообще ресурсов, по-моему, не ждет. То есть я, я бы не смог запустить игру вот так вот в окошке на своей машине и вести подкаст без никаких Да, ты не квакал, не лагал, тебе да, да, абсолютно, не да. абсолютно никаких проблем не возникло. То есть я сейчас пойду еще на маке попробую э, после подкаста. То есть, э, если есть интерес попробовать сервис, я бы рекомендовал попробовать. Э, э, я потом, если хотите, я вам отдельно напишу список, чего, чего ну, да, мы хотим, 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 да. на этапе описай на поправить чуть-чуть. не так mm -hmm. много mm -hmm. всего. Вот и мы проговорили по конкурентам и про то, что в принципе. Ниша это есть. То есть скажем так, мы, наверное, знаете, цикл хайпа, да, тот самый, когда большие неоправданные ожидания, потом падение, а потом реальное использование. Вот, по-моему, у нас такая ситуация прошла с собственно со стримингом, когда были большие неоправданные ожидания, что они убьют консоли, убьют ПК, убьют Билла Гейтса, да, 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 убили,
2: эпоху, да.
1: убили Джона Кеннеди вот и все будут играть только на облаках. Потом оказалось, что никто не играет в облаках, сервисы кто успел продаться, тут продался, кто не успел, тут закрылся а сейчас возникает как бы вторая волна сервисов, которые не пытаются убить все подряд а пытаются просто найти свою нишу, чтобы люди им пользовались, И это на мой взгляд разумное решение да, да, тут
2: не добавишь
1: а... убавишь так, ниша предлагает выбирать победителя, я кстати с ним согласен, да вот.
0: Лучший вопрос, который нам понравился за все время подкаста, от Коста К по поводу расширенной аналитики для разработчиков. Ой, нет, не плей плейтеста. Про плейтест. Вот. Чтобы все правильно. Да, да. чтобы
1: про, -про, -про плей-тесты, чтобы люди могли а, отслеживать. Да, это. да, 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 все верно. Разработчики Тут... могли отслеживать, как люди пользуются их играми. И вообще, в принципе, кустака задал там и, и второй, <смех> второй вопрос по популярности, поэтому да. Да,
0: и я хотел бы отдельно еще ответить, отметить вопросы от Сир Фиджеральд, от пользователя с ником Суровый, от Петра Фадина, от пользователя с ником ZigScale, и пользователя с именем Сергей Васильков. Мы будем продолжать вообще делать такие мини-конкурсы, готовьтесь, у вас вот есть еще реальные шансы задавать хорошие, интересные вопросы в будущем, но просто нам понравился больше всего вопрос вот этот, потому что он вызвал определенные мысли, и получилось э, немножко подискутировать на эту тему довольно живо. Э, Константин, я нашел твой профиль через... Э, Через YouTube ВКонтакте я тебе напишу в личку после окончания и там уже расскажу, как получить свой замечательный бизнес-пас на конференцию DivGAM от компании PlayX Миша, ты считаешь, что, ты едешь, кстати, как я понимаю, да? Да, конечно, еду. Куда mm -hmm. же я денусь-то с подводной лодки? <с
1: Окей. Okay. Следующий подкаст мы пока еще не знаем тему, и он будет проходить в условиях, приближенных к боевым, потому что я уезжаю на неделю в отпуск, но я возьму с собой микрофон и попробуем записаться по мобильному интернету с острова в середине Европы. Надеюсь, что получится. Если у вас есть предложения по теме, присылайте, мы с удовольствием послушаем. Если есть гости, приводите. Если вы сами хотите поучаствовать, тоже пишите. Будет
0: интересно. Всем спасибо и до следующего четверга. Спасибо гостям.
2: Спасибо вам, спасибо слушателям. Спасибо. Всем пока.
0: Всем
4: пока.